0: Yo, bienvenue, bonsoir. Euh, bah aujourd'hui, épisode un peu spécial hein, pour ce troisième numéro de Wito Xap, parce qu'on a un invité spécial qui est Julien, du coup, et qui est euh, le cofondateur, on peut le dire, de, de Borali. Et donc, ouais, ce soir, on va parler Borali. Comment ça va, les gars Ouais, salut les gars, ça fait plaisir d'être là pour ce troisième épisode. Salut, salut à tous. Et toi, Rémi, ça va
1: Ça va bien, ouais. Cool. On est parti.
0: Ouais. Euh, mais du coup, euh, voilà, on va commencer comme d'hab, hein. petit tour de table. Ça va être le rituel, je pense. Donc s'il y en a un qui, est, qui a envie de commencer, bah, qui se lance. Bon allez, bon, je bon, commence parce que Julien euh, connaît <rire> peut-être pas encore vas-y, l'exercice. Vas-y. On est parti
2: alors. Donc, euh, qu'est-ce que je porte aujourd'hui Aujourd'hui, je suis sorti de l'extérieur. Donc, euh, je vais dire la tenue en entier. Alors, j'avais une parka Engine Garments, une Fishtail couleur olive, avec euh, une surchemise, enfin, une chemise, dirait le fondateur d'Arachidonim, donc une surchemise euh, ciseau, donc euh, un modèle un peu particulier en HBT, pardon, couleur olive aussi, avec un T-shirt blanc, pour être très o- original, par-dessus lequel j'ai mis un gilet... Euh, Réversible noir et couleur léopard imprimé léopard et euh, je porte mon jean habituel loose tapper de beaucoup trop grand avec une petite paire de parabouts noirs sachant qu'il fait très chaud chez Julien j'aimerais être actuellement en caleçon <rire> mais toi à l'aise euh, non ça ira
0: <rire> et toi Julien du coup
3: euh, alors moi c'est plutôt simple euh, j'ai mon petit fils ennemi euh qui a deux ans qui est un peu euh, un peu délavé tranquille qui est bien beau euh, alors là j'ai une paire de Birkenstock euh, c'est euh, juste pour chez moi hein. c'était pas pour dehors et euh, bah, je porte la noragi euh, voilà c'est c'est en mode euh, un peu confort chez moi donc euh, j'aime bien la porter comme ça avec un petit t-shirt Uniqlo tout simple bleu mais dehors, j'avais une grosse parka bien épaisse et euh, une paire de New Balance pour faire plaisir à Rémi. Et, genre euh, que... et voilà, j'avais aussi un petit pull en laine parce que bon, je suis un gros gros frileux.
0: Ouais, ben on le sait ça. Même sous ton tro- ton climat tropical chez toi, mais t'as quand même froid. Et oui. euh, du coup, Rémi, tu portes quoi toi
1: Eh ben, j'ai pas de New Balance. 3D. Euh, figurez-vous, chose exceptionnelle. J'essaie de me mettre un peu dans le thème, hein, vu qu'on va parler pas mal euh, euh, du Japon aujourd'hui. Euh, ben, j'ai une paire de Nike, désolé, mais c'est des ACG, c'est une paire de Nike ACG Mock 3.0, mon Fuji. A mon avis, personne ne voit ce que c'est. Non. Euh, n'as, n'as mais montré, on mettra une petite photo ouais. euh, de, de cette magnifique paire. Et après, j'ai mon TCB40, donc aussi Made in Japan. Uh, un pull de chez Benjamin Zizikel qu'on ne voit plus actuellement mais qui serait ce serait très chouette de pouvoir revoir ce monsieur et des nouvelles petites propositions euh, parce qu'il a il a toujours fait des matières assez sympas et j'ai rien de japonais pour ma tête donc j'ai une casquette New Balance quand même euh, avec Ankolabaka euh, LD
0: <rire> parfait parfait quand même ouais ouais t'as quand même un truc un peu un peu street
1: bah enfin rester corporate hein.
0: ouais bah Du coup, moi, j'ai... Euh, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis euh, une chemise Uniqlo, terre cuite. Non, non, c'est, c'est pour rire. mais c'est encore, cou- c'est encore une couleur un peu euh, dans, les mêmes, dans les mêmes tons, donc euh, voilà, on va rester sur le terre cuite, les gens comprendront. Euh, en dessous, un t-shirt euh, blanc cassé et euh, un jeans blanc. Ça, c'est assez rare, mais euh, ouais pour une fois. Et euh, voilà. Et pour les hauts pieds, j'ai, je porte mes, euh, mes trickers. Les Stow, donc c'est des boots euh, montantes en cuir, c'est du Chrome Excel je pense si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et pour la le pour la parka, j'avais une, une anamica, la cruiser. La cruiser jacket, donc avec les quatre poches en olive, qui est hyper cool, que j'adore vraiment, hein, que je suis en train de poncer là depuis euh, bah, depuis deux ans, elle commence à avoir un peu de patine, donc elle commence vraiment à être chouette, donc ça c'est cool. Donc voilà. Bon ben bah, du coup comme on a fait le tour. On va passer directement à la suite hein, avec les actus de Rems qui nous ont encore préparé une petite, euh, des petites infos à, à découvrir. À déguster. Exactement.
1: C'est la rue de presse. Euh, on va essayer d'un petit peu modifier le, 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 le format en, en étant plus court et plus concis. Donc vous nous direz si ce format-là est plus agréable à l'écoute parce qu'on avait trouvé le, le précédent peut-être un peu lent et euh, pas assez dynamique donc euh, on s'essaye et euh, on, on va voir ce que ça donne ici donc ouais, allez une première actus c'est les tendances euh, recyclage c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les marques euh, après euh, Nike et euh, Adidas et certainement encore d'autres marques c'est maintenant euh, ASICS qui se lance dans la tendance euh, recyc- du, du recyclage avec une nouvelle gamme la recyclée Litter euh, chez euh, Anusica je sais jamais le dire, c'est Onitsuka Tiger donc euh, la gamme héritage d'Azix de, de qui a lancé euh, trois modèles euh, premier modèle qui est la délégation X et qui est assez spécial parce qu'il est fabriqué à partir des chaussures portées par les joueurs de l'équipe nationale japonaise pendant les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 c'est peut-être du bullshit, genre je ne sais pas du tout mais en tout cas c'est comme ça que c'est annoncé euh, ainsi qu'une Tiger Corsair et une Tiger Horizon, Arizona, Arizona. pardon Alors On vous mettra les détails de, de toutes ces paires. Et euh, en dehors de, de ce cuir recyclé, ils ont également pris tous les déchets de l'usine euh, p- dans lequel il était fabriqué pour euh, l'intégrer aux chaussures. Voilà. Et ASIC euh, se dit prêt à continuer dans cette, euh, dans cette tendance écologique. On espère que ce soit euh, la réalité, que ça n'a pas uniquement... Euh, un reflet de de tendance et vraiment quelque chose qui vont qui vont pousser dans l'avenir. Une deuxième actus sur les chaussures. Les chaussures sont pas vraiment à la cote en fait. Donc avec cette petite pandémie, c'est le troisième secteur qui est, qui est touché dans, dans dans ces ventes et qui accuse un recul de 27,5 euh, juste derrière la restauration et les jouets ben, c'est peut-être étonnant mais effectivement c'est, c'est eux qui trinquent euh, le, en troisième le plus à part évidemment tout ce qui est chaussons Birkenstock etc qui eux sont en plein boom hein. même le, le secteur de la Charentaise qui était pas vraiment en forme ces dernières années a pris un, un, un gros pied euh, en avant euh, donc voilà les chaussures n'ont plus vraiment la cote euh, petite euh, actus sur euh, les montres. La Speedmaster se voit, donc chez Omega, la Speedmaster qui est euh, la, la Moonwatch, qui est la montre qui avait suivi l'astronaute d'Apollo 11 sur la Lune en 69, se voit réédité ici avec une nouvelle génération où ils ont revu le chrono qui devient maintenant euh, un, ce qui devient certifié euh, Master Chronometer. Qui, euh, en plus de prendre une petite cote, à un petit prix supplémentaire, euh, va avoir un nouveau calibre qui est plus inspiré, enfin inspiré, qui suit la logique des calibres euh, de de l'époque des des Apollo, euh, avec également un nouveau fermoir. Il sera toujours proposé euh, sur une version euh, à remontage manuel. Et dans euh, deux versions euh, vert, une vert isolée euh, qui aura un fond acier avec l'hippo, l'hippocampe oméga et un vert saphir sur un fond saphir où on pourra voir le, le calibre. Euh, et je vais directement switcher. Il y aura pas beaucoup d'actu ici parce que bon, on est au mois de janvier, tout début janvier. Donc, actu Brexit maintenant. Euh, j'avais dit au dernier podcast qu'on avait trouvé un accord, mais je vous rappelle qu'on était encore que fin fin décembre à ce moment-là. Euh, qu'on avait trouvé un accord avec, euh, avec le Royaume-Uni qui pouvait euh, éliminer tout ce qui était taxes d'importation, mais en fait, euh, effectivement, les taxes d'importation été élim- éliminées. Mais personne ne comprend rien à la façon dont ça a été, cet accord a été, a été fait, donc on se retrouve actuellement avec énormément de problèmes. Euh, déjà donc euh, une difficulté à comprendre l'accord parce que l'accord ne correspond pas uniquement à ce qui est une vente de produits entre euh, le Royaume-Uni et l'Europe mais du moins pour le, le côté euh, importation donc euh, taxe en moins mais ces taxes normalement sont supprimées uniquement sur les produits qui, s- qui sont faits euh, en, au Royaume-Uni tout ce qui est produit transformé il y aura une petite particularité que personne ne comprend Et tout ce qui est produit importé au Royaume-Uni et puis importé après en Europe, lui doit prendre euh, une taxe d'importation. Donc quand vous achetez quelque chose, comment savoir quoi et quoi Ben, Vous avez intérêt à bien analyser le produit parce que sinon vous vous retrouvez peut-être avec une petite douille de 30% euh, due à des frais d'importation. En plus de ça, il y a des frais supplémentaires qui sont ajoutés actuellement dans le flou. Euh, du moment, qui sont des, des frais euh, juridiques pour euh, tout ce qui est une contrat qui ont été modifiés, qui sont après implémentés et ajoutés à, à, vos, à vos commandes, les, les frais contractuels, les frais de transport logistique, parce que mal, même si vous achetez un produit qui est produit euh, au Royaume-Uni, puis importé en Europe, ben, il faut passer la douane même s'il n'y a pas des frais de douane dessus, il y a des frais qui sont euh, qui sont mis sur euh, le passage fait par le transporteur qui, lui, prend plus de temps, plus de, de paperasse, etc. Donc, euh, de nouveau, des frais qui sont, qui sont supplémentaires à, à l'achat que vous avez pu réaliser et que vous ne découvrez finalement que par la suite quand le transporteur vous dit « bonjour, vous, serez, vous êtes amené à payer la somme de autant ». Et également, un autre problème qui n'est pas encore trop relevé mais qui, je vois pas trop comment ils vont régler ça, c'est que beaucoup de plateformes euh, e-shop en fait, euh, on fait euh, comment expliquer ça correctement une plateforme a nationalisé euh, son euh, ce, son e-shop pour, pour à chaque fois implémenter une TVA sur euh, le pays dans lequel vous résidez et euh, un stock qui est par contre lui au Royaume-Uni et euh, actuellement on se retrouve dans la situation, moi j'ai par contre je l'ai vécu j'ai acheté euh, un produit sur, sur un e européen qui était logoté Europe, mais en fait, les stocks sont au Royaume-Uni, et donc c'est une importation. Vous pouvez pas le savoir, vous le découvrez uniquement quand votre transporteur vous contacte et quand vous avez déjà réalisé l'achat. Donc vous êtes dans l'obligation de payer des frais en fait qui ne vous sont pas dus, parce que logiquement, vous êtes sur une plateforme qui est européenne. Donc voilà, le Brexit, bah, on n'a pas encore fini d'en parler, d'ailleurs pas mal de, de points sont encore à discuter qui se trouverait de discuter ici pendant le mois de janvier le mois de février entre l'Europe et l'Europe Royaume-Uni. Mais actuellement, un grand un conseil, si on peut vous donner, n'achetez rien. Ou du moins, euh, si vous êtes vraiment sûr de votre coût, euh, pas avec l'Europe Royaume-Uni parce que c'est le flou total et personne ne serait à l'abri de se retrouver avec des frais supplémentaires euh, une fois que son achat est réalisé. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme actualité pour... Euh, pour vous, aujourd'hui, rien peut-être de très euh,
0: positif, que sais-je, mais euh, du moins, euh, voilà. Bah, c'est l'actu, hein, c'est, jamais, c'est pas toujours positif, c'est, c'est comme ça. C'est juste des faits. Euh, ouais, mais le Brexit... Ouais, c'est, c'est... positif pour les baskets, hein, pour les Adidas. Ouais. ouais, c'est vrai. Et c'est, c'est cool d'ailleurs que, que des, des grands groupes et tout continuent à aller dans ce sens-là, du, bah, du recycler et tout, de faire un peu attention à ce qu'ils font, même si c'est pas encore, voilà, c'est pas encore optimal, mais bon... Il drive quand même pas mal de, de trucs et donc euh, c'est, c'est, c'est grâce à des, aussi des grands euh, des grands intervenants que voilà que c'est, les choses peuvent changer donc c'est cool que ce genre de choses euh, prennent un peu plus d'ampleur donc c'est bien
1: pour Polyasie ce que je trouve quand même assez sympa c'est que bon alors je sais pas si c'est notre côté euh, fan de fan du Japon euh, qui, qui joue mais euh, le fait qu'ils qu'ils se soient ennuyés Apprendre les, les les vieilles pompes de l'équipe nationale japonaise des Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose qui m'a fait
0: pas mal sourire quand j'ai vu l'actu. Ouais, je, je sais pas si c'est juste pour pour vendre le truc, pour le marketer un peu. Eh ben, mais vu que les non. japonais
1: parfois ils sont un peu barrés, et un peu euh, jusqu'au boutiste, je crois que je crois que la, que c'est que c'est vraiment c'est vraiment le cas. Après, c'était normalement aussi les Jeux Olympiques actuellement. Enfin, euh, oui, euh, ça aurait dû être les Jeux Olympiques. Euh, peut-être que c'est une façon. C'est, c'est une série qui est complètement limitée. Hein. J'ai chopé ça sur un site japonais en traduction euh, Google Trad. Il euh, y aura rien qui va être distribué en Europe, je pense. Euh, mais euh, voilà, c'est 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 quand même un truc qui est qui est assez comique de se dire qu'ils ont recyclé des chaussures qui ont euh, qui ont 50 ans.
2: Mmh. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est comme on le dit, c'est intéressant que les que les grandes marques commencent à faire ce genre de. Enfin, les grandes marques au sens. Euh taille, En espérant que ce soit pas simplement pour euh, que ce soit pas un rattrapage commercial parce que ouais. euh, c'est c'est chouette de lancer une gamme comme ça mais s'il y a toujours 25 gammes à côté euh, produites de la manière la plus dégueulasse possible et euh, pour faire un maximum de blé qu'on sort une petite gamme de temps en temps pour redorer son image là ça on n'ira pas dans le bon sens donc j'espère que c'est à chaque fois qu'on entend parler de ce genre d'initiative que c'est une première étape et que derrière il y a un plan concret sur, euh, ça j'en ai aucune idée, 5, 10, euh, 3 000 ans, pour avancer et que petit à petit toutes les choses changent. Parce que si c'est simplement faire une gamme, faire le buzz, un petit truc sympa, en plus la belle histoire, on, re- on recycle les pompes euh, d'il y a 50 ans avec lesquelles euh, machin chose a couru, c'est, c'est une belle histoire, mais f- faut faut espérer que ce soit l- une première pierre, à un édifice euh, sincère. Voilà, c'était juste ouais. le petit truc parce que je regarde, je suis vraiment content quand j'entends ça, mais... J'ai pas le temps et il y a des médias qui le font pour nous, mais j'espère vraiment que derrière c'est pas c'est pas de l'esbroufe et que enfin un, un, voilà quoi. C'était simplement pour ça. C'est cool, mais à voir si c'est pas si c'est dans un projet euh, futur euh, qui va dans le même sens. Ouais, mais t'as raison parce que ça peut être simplement du greenwashing et voilà
0: juste pour de, de, de se donner une image et euh, et paraître plus écolo euh, comment euh, quand tu, tu communiques, mais. Euh, c'est vrai que ce serait bien que que, que ça devienne plus euh, comment dire euh, que ça devienne une réalité quoi et pas juste euh, de la communication donc ça c'est si ça va plus loin c'est cool. Mais bon, c'est un premier pas et c'est vrai que des fois quand tu es dans l'industrie, c'est compliqué de changer tous les process euh, voilà, mais bon. Je veux dire les problèmes écologiques, c'est pas nouveau donc euh, voilà. C'est juste que maintenant on s'en on s'en rend compte.
3: Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que si les grandes marques comme ça avaient ce genre d'idées, ce serait aussi intéressant qu'ils qu'ils songent à l'avenir dans le sens où aujourd'hui, il faut utiliser des matières qui sont réutilisables. Et donc, euh, dans 5 dix ans, ils pourront réutiliser ces matières-là qui ont été utilisées pour faire des chaussures ou, ou autre. Mais en, dans, dans l'esprit que ben, ces matières-là vont être réutilisées. Oui, euh, qui préparent des alternatives. Euh, pardon
0: Qui préparent des alternatives entre guillemets. De, oui, voilà, de, c'est oui.
3: ça. Ouais, c'est que se disent ok c'est bien de réutiliser des trucs mais si on si on peut se permettre de d'utiliser des matières dont on sait qu'on pourrait les réutiliser ben là ils seront vraiment gagnants
0: ouais ouais et puis et c'est surtout qu'il y a certainement une grosse recherche techno qui a à faire et c'est pas, c'est pas évident tu vois de il y a plein de matières qui se recyclent mais le recyclage c'est pas non plus une solution parce que ça c'est pas 100% écolo en fait Bon, oui, voilà. bah
3: évidemment, mais justement, ce c'est, c'est, c'est sera peut-être l'enjeu aussi de, de des, des futures années. quoi. Parce que je pense qu'on a aussi une génération qui arrive, qui est, euh, qui, enfin, qui est beaucoup plus proche de la nature que ce qu'on croit, et ils voudront des, des produits comme ça, donc euh, il faut que les marques euh, suivent. Mm-hmm.
0: Ouais, tant qu'on parle d'écologie, il faut que je corrige un truc que j'avais complètement oublié. Et, euh, j'ai fait une petite boulette là dans le dernier épisode, et j'avais parlé du coton bio. Et En fait, euh, je parlais de la consommation d'eau et euh, de sources sûres. On m'a dit que, voilà, euh, que c'était bien plus que 50% apparemment de, d'eau en moins en fait, qui est consommée par le coton bio et que la, la, la culture était bien plus euh, comment, euh, propre. Mais le seul truc, c'est qu'il faut que ça euh, comment que ça corresponde à des euh, à des euh, j'oublie le, le, le terme. Enfin, enfin, il faut une certification qui, est, qui s'appelle GOTS. Et donc ça, ça, justement, ça certifie que le coton est vraiment bio, qu'il est vraiment cultivé dans des bonnes conditions, etc. Et que la consommation d'eau, elle est, elle est régulée, que le, les, les produits chimiques ne sont pas utilisés ou très peu. Et donc voilà, ça c'est, c'est quand même un point positif. Et voilà, donc si vous voulez plus d'infos, pour aller consulter, des, je vais vous mettre des articles de nos confrères de Good Goods. Euh, qui parle pas mal d'écologie et tout, donc euh, c'est hyper intéressant, et voilà, on apprend toujours. Euh, donc euh, je vous conseille d'aller lire ça, et je vous mets ça en, en lien euh, dans l'article. Et voilà, c'est fini par la petite aparté. Je sais pas si quelqu'un a
2: un truc ouais, à rajouter, et... vas-y. Ouais, si, ouais, si mois sur, euh, sur le Brexit, j'avoue ne pas avoir trop suivi, donc j'ai écouté euh, l'intervention de Rémi avec, euh, avec grand intérêt. Et t'as compris et... quelque chose <rire> Euh, bah, alors je... juste avant, tu me tubes euh, Moi, ce que j'ai compris, c'est que je ne commandais plus tout ce qui venait des UK. voire je ne vais pas commander retail tout court parce qu'en gros, même en commandant sur un site en Italie, si le stock est au UK, en gros, on peut se faire allumer. C'est ce que j'ai compris. Absolument. Mais D'accord. bon, ça,
1: par contre, clairement, ça, c'est pas. No... Enfin, il n'y a rien qui est normal ici, mais ça, c'est vraiment. Euh, je ne vais pas dire que c'est une arnaque, mais euh, ça, c'est... ils ne peuvent pas en fait appliquer euh, un, une taxe d'importation. Quand tu commandes sur un store qui est censé être euh, au à, en Europe, ça c'est une erreur ouais, donc, en fait. Ouais, c'est juste que ouais, avant, avant quand ils étaient dans l'Europe, ça avait pas il n'y avait pas de souci. Mais à, parce que en fait, bon, je vais, je vais essayer de reprendre parce que moi-même je crois que je me suis un peu confondu non, non, quand non, j'ai c'est, 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 Non
2: non, c'était c'était clair Rémi. Hein. Je c'est bon, ce que j'ai compris, c'est qu'en, fait, c'est qu'en fait c'est la roulette russe. Mais le truc c'est que c'est, euh, c'est non pas, c'est, c'est pas, pas gars, la en roulette en gros, russe. On peut se c'est, retourner. C'est, c'est spécifique à
1: certains marchés seulement en fait.
2: Dans, dans le sens
1: où, vraiment, quand tu as des très grosses plateformes, par exemple, tu peux avoir une plateforme qui a son stock au Royaume-Uni et son siège euh, au Royaume-Uni. Mais en fait, pour ce qui est, on va dire, Belgique, France, euh, Allemagne, etc., ils ont à chaque fois développé une plateforme euh, e-commerce avec un .fr, .be, .de. Toi, tu achètes dessus, pensant que ben, voilà t'es, et le tout est le sur un gros truc européen. Euh, donc toi tu crois que tu, tu fais un, 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 un achat euh, intracommunautaire et en fait euh, ben, euh, c'était le cas avant le 1er janvier mais depuis lors euh, c'est plus le cas et eux ils ont pas adapté donc tu te retrouves à acheter au Royaume-Uni. Ouais c'est un bordel hein. c'est des problèmes Mais c'est une erreur. Là, ouais. c'est pas mm-hmm. c'est pas logistique là, c'est une erreur de leur part. Ils ne ils peuvent pas t'appliquer si tu
0: achètes sur un site européen, non, euh, non, non, c'est, à c'est à eux à se débrouiller pour faire livrer le truc. Je disais c'est, une, c'est, c'est un problème logistique pour les pour les marques tu vois et du coup forcément ça suit pas tu vois euh, avec euh, toutes les nouvelles normes justement qui arrivent et toutes les nouvelles les nouveaux accords il ben, y, y a pas mal de marques je pense qui sont aussi dépassées par plein de trucs donc euh, y, ils évolue. sont ils sont
1: dépassés mais dans dans, dans ce cas précis euh, ma main a coupé qui savent que le problème existe mais qu'ils n'ont pas de solution donc ils continuent comme ça en se disant ouais. bah, c'est mmh. pas grave enfin pas grave non après, de nouveau, ils ont pas envie de faire des pertes monumentales et de fermer le marché. Ouais, je euh, Mais euh, ça, c'est, enfin, je vais pas dire que c'est de l'arnaque parce que c'est pas vraiment le terme, mais euh, ils peuvent pas quoi. C'est, euh, ils, 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 ils t'appliquent des, des taxes qui ne peuvent pas t'appliquer.
2: Ouais. d'ailleurs ah, où est-ce qu'ils vont ces taxes J'en sais rien. Là, j'ai, j'ai, une question, Rémi, mais t'auras, t'auras pas forcément la réponse parce que t'es pas, t'es pas douanier ou spécialisé, j'imagine, en, en droit de douane. Mais par exemple, ça m'arrive. Je commande sur un shop en .fr. Il n'y a rien qui est stipulé que ça va être un envoi qui va être envoyé depuis les UK, donc que j'achète hors, euh, hors, enfin, pas intracommunautaire. Si je, si je mange une taxe douanière ou un de nos auditeurs, est-ce qu'on peut se retourner contre le shop? J'imagine qu'il n'y a pas de législation, du coup, vu que c'est un flou juridique ou je connais pas exactement le terme. Est-ce qu'on peut se retourner contre le, le shop? On, on
1: peut euh, en fait on peut oui on peut se retourner normalement tu peux réclamer ton droit mais le problème c'est comment tu arrives à l'imposer tu vas pas rentrer en, dans une procédure judiciaire euh, énorme contre euh, contre le shop donc à part ouais, aller harceler se euh, le service après-vente bah, tu un peu es un peu coincé c'est le pro- mais c'est le problème partout ça hein. à part plus, plus shop est grand moins tu as de puissance par rapport à lui puis les c'est, c'est pas pour bâcher les petits ça n'a rien à voir mais plus les petits plus t'as, t'as, t'as une, un vrai lien avec lui tu sais vraiment discuter de la situation euh, donc quand tu es en face je vais prendre une plateforme qui, 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 est, euh, qui, qui a le souci end en face 2 t'es rien tu sais absolument rien faire à part gueuler dans le vent
0: mmh. en même temps t'es une goutte d'eau quoi. c'est normal c'est normal
1: ouais, t'es, t'as le quart d'une goutte d'eau même. ouais dans la quantité de clients. Ben, ben vois, ben ouais. c'est, c'est, un, c'est un bon exemple. Eux, ils ont gardé leur prix comme avant en, en gardant la, la, la TV à UK et puis ils te foutent après une importation
0: dessus. <rire> <Ouais. rire>
1: Tous tu... les frais, hein. donc euh... Euh, tu te manges, vra... en fait c'est plus cher euh, ouais. que si tu faisais un achat aux états unis par exemple. Frais de livraison compris tout ce que tu veux. Hein.
0: Ouais, non, ça va être compliqué les prochains prochains mois là parce que je pense que ça va encore durer quelques temps ouais.
2: ouais moi les gars, euh, ce que je vais faire en attendant, de toute façon pas que j'achète énormément euh, en shop, mais m- je vais je vais faire une croix sur tous les shops euh, UK pour le moment alors que c'est les parmi les seuls où je consommais et euh, tant pis, il, c'est la démocratie, ils ont voté certaines choses, bah moi je prends plus le risque je me je vais pas payer plus cher des produits qui coûtent déjà cher. Parfois, on achète beaucoup sur ces shops-là pour euh, financer des designers de grande qualité. Mais, enfin voilà, quoi, je vais pas, vrai, je vais pas jouer à pile ou face pour euh,
1: et en enrichir. Fait, euh... Les produits qui sont censés ne pas être touchés et euh, sur lesquels tu devrais avoir le moins de problèmes, c'est ce qui est produit au Royaume-Uni. Donc, euh, si un shop euh, a sa propre production, genre SEH H euh, Kestine, Castine, le... Castine, ça dépend. D'où viennent les euh, ces, ces, ces matières premières Mais si c'est tout du UK, logiquement, enfin, moi je parle de logique parce que je peux, je, je ne fais que transcrire ce que j'ai lu. Hein. Euh, il n'y aura pas de taxe supplémentaire dessus. Si tu prends de la marmelade, encore parce que euh, faut faire gaffe, parce qu'il y a certains produits d'importation alimentaire qui sont quand même touchés. Mais, euh, on va dire, si tu prends du All-Grey, euh, même pas, ça fonctionne pas, ça vient Mon On euh Soit, un <rire> produit, qui est, produit qui est fait au Royaume-Uni, logiquement, tu n'as pas de taxe qui est, qui est, qui est appliquée dessus. Ok. Ouais, pas ça de va taxe être d'importation.
0: Quoi. Mais le transport, tout ça, oui. Ça va être très compliqué pour le consommateur, parce que, euh, comment tu, tu peux pas savoir Il y a des fois, tu sais pas, genre, dans le moindre détail, si c'est vraiment 100%, 100%, 100% UK, par exemple. Alors,
1: sans rire, ça fait... J'avais regardé avant le 1er janvier. J'ai regardé depuis le 1er janvier s'il en était. En gros, euh, ben, euh, je, j'ai dû passer plusieurs heures, honnêtement, à regarder comment ça fonctionnait fonctionné. Euh, vraiment, les, comment était appliqué le Brexit. Les, du moins, les accords du Brexit. Ben, là, je comprends toujours pas. Hein. Je comprends les principes, mais euh, je vois pas comment ils les appliquent parce que, suivant, euh, suivant tel produit, tel, tel lieu, etc., ça change complètement du tout au tout. Et... Euh, pff, voilà, on va dire que c'est, c'est très mal appliqué actuellement et très, très mal compris par, tout, par tous les acteurs. Hein. Les transporteurs, euh, les douaniers, enfin, encore que j'espère qu'eux comprennent leur job, mais euh, les vendeurs, etc. Donc, il y en a qui vont... C'est simple, il y a les vendeurs qui vont prendre le minimum de frais et qui vont se dire ce qu'ils ont espéré que ça passe. D'autres, qui vont taper le frais, les frais maximum dessus en disant, bah, au moins, c'est réglé. Et euh, là-dedans, quand t'y retrou- tu t'y retrouves, bah, je sais pas, je n'ai pas de conseils à donner.
0: Ouais. Bah, euh, en dedans... Euh... Non, c'est, c'est vraiment un gros bordel monstre. Je sais pas comment ça va se passer, mais ouais, je suis bien content de pas acheter, de pas acheter beaucoup. Ça, ça m'arrange dans ces situations-là.
1: Bon, maintenant, on espère quand même que ça va, que ça va ouais. s'arranger. Mmh. Bah, et encore, et pour le Royaume-Uni aussi, parce mmh. que euh, tout ce qui est importation, il y a 45% des importations qui viennent de, d'Europe.
0: Ouais, ouais, c'est clair. et ben on va attendre et regarder. Exactement. C'est ça, wait and see. Ouais. Bon bah on enchaîne les gars parce que je pense qu'on a fait le tour là je pense sur le Brexit donc... Ouais euh... on enchaîne
2: sur un truc plus positif. <rire> je sais pas si
0: ça va être plus positif mais j'ai préparé un petit truc ouais. Je vous lance le jingle et on, on commence. Le fashion faut pas. Ouais donc nouvelle chronique aujourd'hui. Euh, je vous ai préparé un petit truc un peu différent de ce que j'avais fait la dernière fois. Bon, l'idée, c'était de dans cette chronique, c'était de faire, euh, vous faire découvrir, euh, de vous ouvrir plutôt sur de, de nouvelles choses, et donc euh, de, de remettre en question certaines règles et certaines idées préconçues qu'on a euh, dans les fringues. Et donc euh, l'idée, c'est de passer au-dessus de tout ça bah, avec un regard neuf, en essayant de, ouais, de, voilà, de que je vous fasse découvrir mon point de vue. Euh, donc aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai décidé de vous parler du vêtement noir. J'en ai déjà fait un article sur le, le blog de Boras mais euh, je trouve que c'est un c'est un sujet qui est sympa parce que c'est comment c'est un vêtement qui est banni à, assez souvent à, à tort du coup je trouve euh, pour différentes raisons parce que déjà il est synonyme de, de deuil en Occident donc euh, en vrai c'est ça c'est, c'est une connotation qui est assez négative et voilà qui est euh, qui est pas hi- hyper évidente euh, à, à assumer entre guillemets et euh, parfois il est aussi considéré comme un non choix clairement donc euh, comme un manque de personnalité Et je trouve que c'est c'est totalement ridicule de de réduire le, le comment le vêtement noir a ces deux aspects qui sont pour moi juste euh, la façade, entre guillemets, parce que c'est vraiment purement culturel. Et donc, euh, bah, l'idée, c'était de... Est-ce qu'on doit vraiment rester sur ces, 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 ces seuls symboliques, ou alors est-ce qu'on peut aller plus loin que ça Et pour moi, je, trou- je lui avais trouvé des, des, des points positifs, du coup, des pour et, et des contres. Euh, bah, dans les pours, j'avais listé... Euh, donc, ça débloque un tout nouvel univers de possibilités. Ça peut être rafraîchissant, ça peut être inspirant, du coup, pour... Euh, développer son style et voilà, amener d'autres touches euh, euh, voilà, dans ce qu'on fait déjà et je trouve c'est, c'est, enfin, moi c'est le genre de truc qui me motive à faire de, de nouvelles choses donc, euh, à intégrer des nouvelles, euh, des nouvelles pratiques entre guillemets, dans, mes, dans la manière dont je m'habille euh, bah, s'affranchir de la couleur ça amène une autre dimension du coup je trouve enfin euh, ça amène deux points positifs pardon euh, ça, démo- ça débloque une nouvelle dimension parce qu'on euh, n'est plus bloqué par la couleur entre guillemets, donc on peut euh, euh, se lâcher un peu plus sur le fit on peut se lâcher un peu plus sur les textures, sur les matières et donc, euh, ça permet de faire des folies qui sont un peu différentes. Euh, voilà, on a, on a plus cette contrainte, forcément, de la couleur qui est, qui, est, euh, qui est là. Et donc, ça permet, du coup, de pousser les, les curseurs un peu plus sur, sur les autres points. Le vêtement noir, aussi un, un, ça aussi ne veut pas dire forcément full black, en fait, parce que les gens, tout le temps, euh, on parle de s'habiller en noir, il faut absolument mettre tout en noir, etc. Enfin, on n'est pas obligé d'être aussi extrême. On peut juste comment, utiliser certaines pièces et voilà, euh, agrémenter sa tenue de noir. Et je trouve que c'est... Je trouve justement que c'est là qui se révèle, du coup c'est dans vraiment son intérêt, c'est dans la... Pour moi l'intérêt du vêtement noir c'est vraiment dans la subtilité, dans les, dans les détails et tout, donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, par contre dans les contres, j'avais mis nécessiter une... un, un petit temps d'adaptation et d'expérimentation pour l'apprivoiser, parce qu'en en fait euh, c'est vrai que euh, on n'a plus l'habitude d'en porter, et du coup on n'a pas ou on n'a pas du tout l'habitude d'en porter, et donc c'est vrai que parfois c'est un peu perturbant de, de l'associer avec d'autres... d'autres avec d'autres couleurs ou dans une tenue et que ça peut, euh, ça peut poser problème un peu au début donc c'est vrai que ça demande un petit peu de temps et euh, un autre point que, je re, aussi que j'avais mis dans, dans les contres c'était que euh, le noir demande un peu de texture enfin, pour moi en tout cas parce qu'il euh, peut être vite ennuyant vite euh, assez triste s'il est vraiment tout lisse et s'il n'a s'il aucune, aucune matière aucune texture à amener donc euh, je trouve que c'est intéressant justement de jouer sur la texture et d'amener quelque chose euh, par ce biais là et donc voilà euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre, hein, du coup On va commencer par Julien. Allez, si tu as si un, un avis sur la question.
3: Alors moi, je, c'est vrai que j'en porte euh, quasiment jamais. Euh, mais par contre, je, je suis pas contre du tout. Parce que, je. comme toi, je pense que s'il si est mis euh, de manière, euh, enfin, avec parcimonie, euh, je pense que ça peut apporter un beau truc. Après, je, je, j'ai une petite, une petite nuance sur ce que tu as dit sur les textures. Parce qu'en fait, ça dépend un peu du, du style de la pièce. C'est-à-dire que, toi, on peut le voir euh, dans le Dark, par exemple. Il euh, y a des pièces qui ont des, qui, ont, qui ont des tissus assez lisses, mais qui ont des super drapés, euh, qui sont. Qui ont, une, qui ont une certaine fluidité. Donc, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire de, de la pièce. Et, euh, bon, Après, le Dark, c'est quand même particulier, parce que justement, c'est, c'est le, le jeu des textures, le jeu des, des volumes, et tout ça, mais c'est sûr, que tu vas pas mettre une, une pièce ultra lisse, euh, fluide, euh, dans un dans un délire un peu work, work ou euh, ou comme ça. Mais euh, je, je pense qu'il y a des ch- de belles choses à faire. Mais euh, mais personnellement, je, j'ai pas encore trop. Euh, j'avais un j'ai un jean, j'ai une paire de shoes en noir, mais je, j'en porte assez peu. J'ai pas encore euh, j'ai pas encore trop osé euh, pousser la porte quoi.
0: Ouais, ben bah, je comprends. Hein, c'est pas c'est pas forcément évident non plus. Et puis de toute façon, c'est une question aussi de, de goût. Hein, finalement, c'est pas, c'est pas que, c'est pas, que, c'est pas une obligation, tu vois. C'est... Mais moi, ça m'a pris. J'ai pas un moment, et je me suis dit que voilà, j'avais envie de, de de porter, de reporter des vêtements noirs, et parce que je trouvais que c'était c'était bête de s'arrêter à certains trucs. Et voilà. Et au final, j'ai repris goût à ça, et maintenant, j'en porte pas quotidiennement, mais hyper régulièrement, donc c'est cool. Et voilà, je trouve que ça a vraiment amené un truc différent à ce que je fais, donc. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler ce soir et d'en parler aux, aux gens qui nous écoutent. Rémi, est-ce que tu, as un... est-ce que tu es pour ou contre Est-ce que je suis pour ou contre le noir
1: C'est une question... Bah, en fait, je pas de pour ou de contre. Euh, je fais pas de full black. Je fais pas de, de full... Euh, enfin, ou du moins de, de, de ton uniquement, euh, uniquement en son. <rire> mais ça m'arrive de voir euh, Soit un denim noir, même si les denimes noirs, ça n'existe pas vraiment. Hein, mais on va dire un, un denim de à tendance... Euh, <rire> À, 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 à tendance sombre euh, ou à, à suite noire, etc. C'est généralement, c'est, c'est, j'ai une pièce. Si j'ai une pièce, j'ai qu'une pièce noire dans une tenue et ce sera soit en haut, soit en bas. Enfin, euh, oui, logique. Mais, euh, mais, mais en, pour contraster euh, plutôt une autre, une autre couleur. Donc, euh, je vais pas faire euh, du noir et bleu, par exemple. Je vais aller vraiment, je vais trancher. Je, je vais, je vais. Si je mets du noir, j'aurai de l'olive ou j'aurai euh, des tons euh, plutôt euh, terre cuite euh, ou des trucs comme ça mais euh, généralement c'est vraiment pour contrebalancer euh, euh, voire mettre en avant une autre pièce que, que j'ai sur moi donc ça ce serait, ce serait vraiment pour ça mais j'ai, sinon j'ai pas en fait c'est, c'est vraiment je c'est une... pas dire que c'est une couleur que je maîtrise pas mais c'est pas une couleur qui m'attire de base ouais bah, oui, je
0: comprends je comprends mais euh, ouais, c'est, c'est intéressant parce que ce que tu dis justement sur le noir et bleu, du coup, ça c'est un des, des thèmes justement que j'ai choisi d'a aussi de, d'aborder, mais pas aujourd'hui, mais dans une prochaine chronique du même genre. Parce que c'est un peu pareil, je trouve. C'est une association un peu bannie, alors que je, je.. Voilà. Je trouve qu'elle est aussi intéressante. Mais bon. Je, je, je comprends ce que tu dis sur la, le fait de ne pas avoir forcément euh, de, de comment de.. De.. De, d'envie ou de, ouais, de de porter du noir et voilà c'est juste une, une question de goût et de comment on s'habille déjà de base et que ça va pas forcément avec tout non plus donc euh, voilà
1: ah oui c'est ça, enfin en tout cas pour moi c'est très personnel ouais, Alors, c'est pas c'est du tout clair. le fait que je vais bâcher la, la couleur ou avoir un avis particulier sur les gens qui vont en qui vont mettre beaucoup ou pas, c'est juste que de mon côté c'est, c'est, c'est pas une couleur qui va me parler énormément donc je vais utiliser avec parcimonie mais sans, sans l'éjecter pour autant je j'ai, j'ai pas du tout d'a priori dessus, c'est juste que je suis plus peut-être un peu plus coloré. Ouais, t'aimes bien un peu la
0: fantaisie sur certains trucs
1: Bah, ouais, il y a sûrement mon moyen de faire de la fantaisie avec du noir hein, mais <rire> euh, voilà, ce qu'on j'ai, j'ai tenu, c'est vraiment en contraste.
0: Ouais. OK, OK. Et toi beau du coup
2: Ouais, euh, moi le noir le noir. Euh, bah je vais avoir un avis euh, j'ai porté beaucoup de noir à une époque, il y a il y a une petite dizaine d'années, je portais beaucoup de Hens. Quand j'ai commencé, enfin, c'était pas au commencement, mais j'ai vraiment adoré ce qu'il faisait, mais que je mélangeais toujours à, des, à d'autres couleurs vraiment abîmées. C'est-à-dire que le, le full black, j'en ai jamais été trop fan. Paradoxalement, j'adore le travail de, d'un mec comme Yoji Yamamoto, et je comprends ce qu'on peut chercher à faire avec des tenues complètement noires, Mais comme tu le disais un petit peu, on pense souvent que le noir, c'est une une couleur, entre guillemets, refuge pour certains qui n'ont pas envie de se saper et mettre du noir. Et c'est là que c'est pas joli, en vrai, le porter du noir, beaucoup noir pour dire du full black c'est joli quand c'est porté par des gens qui savent ce qu'ils font et qui le portent parce qu'ils aiment le vêtement noir En fait, pas mmh. simplement pour se cacher derrière un vêtement discret et passer inaperçu parce que si on regarde des looks minimalistes euh, qu'à partir de noir ou dégradé de gris foncé euh, si on regarde bah, les, le, l'avant-garde japonaise ou le darkwear c- ça peut être magnifique mais ce sont des looks vraiment pointu et, et poussé c'est pas des gens qui mettent du noir parce qu'ils ont entre guillemets pas envie de se faire chier le matin et puis qu'ils mettent les premières fringues venues là ça devient vite pas beau voilà c'est la petite parenthèse ouais, sur le full black et en tout cas pour moi le noir je, il a le, enfin, j'ai, j'ai des vêtements noirs et ce que je porte le plus en noir c'est les chaussures et je sais que pendant très longtemps ça a été euh, c'est, c'est, enfin je sais que Beaucoup disent qu'il faut pas porter de chaussures noires mais moi j'adore porter des, des pompes noires avec des jeans clairs, des jeans blancs, des jeans bien délavés, euh, des pantalons olive donc euh, je porte beaucoup 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 mais euh, par about de nickel, ça fait 5 ans que je les ai et les que je porte le plus c'est les c'est les noires. Donc j'aime avoir des, des pompes noires au pied. Ensuite euh, bah le classique le, le t-shirt, on parle beaucoup du t-shirt blanc mais le t-shirt noir quand il est un peu passé on pas le noir tout neuf, mais un petit peu comme le blanc, c'est jamais très beau quand euh, c'est, c'est, ces couleurs sont, sont immaculées. Euh, j'adore le porter, comme je porte beaucoup de, ça fait beaucoup de porter. Euh, j'aime le, j'aime les, les fils jaquettes, les surchemises de l'armée, etc. Alors ça, la couleur qui va le mieux entre guillemets avec, c'est le blanc parce que ça permet de tout faire ressortir, mais avec un t-shirt un peu noir passé, c'est vraiment chouette aussi. Donc là, je vais, je vais beaucoup en porter. Et puis il y a, il y a un grand classique, c'est, c'est le cuir noir. Donc euh... Euh, pour moi la couleur noire sur un cuir c'est une des plus jolies couleurs et c'est un gros classique et là on peut faire plein de choses à partir du cuir noir donc euh, ouais le, le noir je trouve ça chouette mais un peu comme Rémi je, j'aime bien en mettre une touche où je vais aimer avoir euh, un camo euh, avec du noir par exemple le camo tiger je pense à ça parce que j'ai passé l'après-midi avec mon pote Jordan et il avait euh, il avait la surchemise euh, en camo tiger de drapeau noir et il euh, y, a, y a du noir dedans, en fait. Et c'est franchement chouette. Et il avait un t-shirt blanc, mais il aurait pu avoir un t-shirt noir. Ou avoir un jean noir et un t-shirt blanc. Ou avoir un t-shirt blanc, un jean tout délavé, une paire de pompes noires. <rire> ça aurait fait super. Donc, en fait, le, je trouve que le noir, c'est c'est vraiment top, mais sur une touche dans la tenue. Après, quand il ouais, y en a trop, okay. il faut savoir ce qu'on fait. Il faut que ce soit dans un style élaboré. C'est sinon, c'est vrai que ça peut vite être terne. Ouais, vas-y, vas-y,
0: dis qui est intéressant le, le fait que ce soit... Euh ça fait un peu avec subtilité je pense que c'est un, un, vraiment un trait du, de, cette, de, cette, euh, de ce vêtement tu vois, de ce vêtement noir c'est vraiment de, de jouer sur ce, ce, ce côté-là tu vois, de la subtilité de, et de, de la maîtrise entre guillemets qui n'est pas forcément accessible quand tu commences du coup c'est vrai que la plupart des, des, des trucs que tu vois de débutant avec du, des, avec du noir c'est assez basique et c'est assez triste mais euh je pense que justement avec un peu de maîtrise et un peu d'expérience et tout c'est, le, c'est, une, c'est une couleur enfin c'est pas vraiment une couleur mais c'est une couleur qui, qui, peut, qui peut vraiment se révéler intéressante dans une tenue donc euh, moi j'ai pris hyper, hyper plaisir à, à réintégrer ça dans mes tenues et voilà après c'est, encore une fois c'est hyper personnel mais euh, je trouve que c'est, 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 c'est bête de passer à côté alors qu'on pourrait euh, voilà, que certains pourraient apprécier je pense donc voilà, voilà. Ben, on va enchaîner tout de suite hein, puisque vous n'êtes pas venu pour rien on va quand même parler un peu de votre projet je pense ouais bah vas-y on est tout de suite Ok, bah je vais lance un petit jingle. Et nous revoilà pour euh, parler un peu de Borali maintenant. Je vais préparer quelques petites questions, euh, voilà. on va faire une espèce d'interview en fait, euh, de tous les deux et vous allez nous expliquer un peu le projet, etc. Donc voilà, on va commencer par un truc simple, on va revenir à l'origine, parce qu'il euh, y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas. Ça m'étonnerait, mais bon, euh, c'est toujours bien de faire un petit rappel. Donc comment vous êtes rencontrés en fait Comment ça a commencé vraiment tout ça, le point de départ vraiment de avant même Borali, euh, vraiment
2: votre rencontre euh, à, t- à tous les deux. Euh... Ouais. eh bah je vais je vais prendre la parole pour nous deux vu que sinon ça va être inaudible. Euh, en fait euh, on traînait euh, sur les forums de fringues, plus ou moins. Julien lisait aussi, euh, il était aussi un lecteur du blog. Et en fait euh, un jour il partage euh, il partage une photo. Euh, avec une oragie qu'il a faite lui-même et euh, je scotch je scotch complet sur sur le résultat. Donc on se connaissait un petit peu aux, aux, quelques petits échanges par-ci par-là et on avait et je lui propose de se rencontrer en fait, je lui dis franchement ce que tu as fait c'est ouf, euh, on se rencontre, on on discute un peu de tout et euh, autour d'une pizza bon marché et euh, <rire> et je lui dis bah franchement, ça te dirait pas de l'écrire sur le blog parce que moi j'ai jamais aimé avoir euh, comme projet de monter un blog tout seul où je parle que de moi, je mets que des photos de moi, tu vois, ça a jamais été trop le truc. Et, euh, là, il y avait l'occasion, bah, viens, je t'invite, viens sur le blog, t'as du talent, tu fais, enfin, c'est, c'est dingue parce qu'il est autodidacte. Là, il pourra, il pourra en dire un peu plus après. Et j'étais scotché de ce qu'il avait fait alors que, entre guillemets, il avait pas, il avait rien fait à part des ourlets avant ça, quoi. C'était, c'était assez ouf. Et donc, je lui ai proposé de, de venir écrire un article do it yourself. DIY, ou je sais pas comment dire en anglais. Et euh, ouais, c'est ça. Et en fait, quand euh, il a publié l'article, en plus, Julien, c'est quelqu'un de consensueux, donc assez méthodique. Donc, euh, moi, si j'avais fait cet article-là, ça aurait été un peu un un vrai fouillis. Lui, c'était bam, bam, étape par étape. C'était un vrai tuto, tu vois. Et euh, les lecteurs de l'époque, parce que le blog était euh, plus petit qu'il l'est aujourd'hui, bon, certains avaient compris, tu vois, super, euh, je vais m'y essayer. Puis il y a d'autres mecs qui disaient, mais les gars, c'est ouf, euh, vous la sortez quand Et euh, en fait, ils ont planté la petite graine... euh, En fait, c'est les lecteurs qui ont planté la petite graine de de Borali dans nos têtes, parce que moi, je m'étais jamais dit, même si j'avais le rêve un jour d'avoir mes propres jeans, que je customisais mes jeans, à aucun moment, et surtout pas à ce moment-là, je m'étais dit un jour que trois ans plus tard, on, on sera en train de lancer une noragi comme on l'a faite. Ben ouais, oui, c'est, c'est vrai c'est que c'était un cool, peu... Hein. Euh...
3: Mm-hmm. Ouais, c'est... Ouais, oui, c'était cool. <rire> la pizza était bonne. <rire> pas sûr. Mais euh... ouais, c'est vrai que c'était un début... Enfin, vraiment, on n'avait pas du tout euh, l'idée de, de marque ou quoi. C'était vraiment... Euh... Bah voilà on fait un truc super cool sur le blog on se fait plaisir moi vu que j'avais en, dans, dans l'idée de de refaire d'autres pièces et tout ça donc je me suis dit bah super ça va faire des bons articles sympas et euh, on était un peu arrêté là-dessus tu vois c'était pas c'était, c'était pas pensé pour aller plus loin finalement et effectivement c'est vrai qu'il y a eu des retours de, de gens qui bah, limite qui voulaient l'acheter quoi et euh, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, tiens, c'est, c'est étonnant quand même que, que les gens s'intéressent à ce point-là. Euh, alors, bien sûr, c'est vrai que sur le marché, il n'y avait pas, il y avait pas euh, énormément de marques qui proposaient ce genre de trucs, à part des vis vis mes compagnies. Donc, euh, c'est vrai qu'après, on, 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 l'idée a germé, mais on, fait, on a mis du temps quand même. pour.
2: Euh, ouais, bah, c'est ouais, souvent bah, comme ça, hein. Les, les... Ouais, bah on verra les autres questions, mais ce que tu nous as préparé, mais ouais, ouais. ça, on a été, on a été long, on a été long. Ouais, mais c'est,
0: moi je pense que c'est souvent comme ça, euh, les projets un peu où tu, où tu crées un truc de, de zéro, euh, t'as aucune base, tu, tu découvres un, un domaine parce qu'au final c'est pas votre métier, euh, voilà, c'est, c'est pas votre formation. Euh, je pense que ça prend du temps de mettre tout en place et puis simplement avoir la, l'idée, tu vois, déjà ça, faut le temps qu'elle se fasse, ouais, et puis euh, voilà, il n'y a pas de il n'y a pas d'urgence, hein. ça a pris le temps qu'il faut, et maintenant vous êtes là, donc c'est cool. Ouais, euh,
2: puis c'est, ouais. puis c'est... Vas-y. Non, puis Je voulais juste dire, c'est, c'est comment on a voulu faire, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Mais c'est la manière dont on l'a fait qui fait que ça a mis autant de temps.
0: ouais c'est, c'est clair. Mais de toute façon, ne t'inquiète, on va en reparler de ça tout de suite. Je voulais juste dire un petit truc, une petite anecdote. C'est que l'article justement du Julien en question, moi je l'ai découvert à... Je ne sais, sais pas en quelle année il est sorti, peut-être 2017 du coup. C'est vrai que... Ouais. Bah ouais, donc j'ai dû le découvrir un an, un an et demi plus tard. Et c'est, le, c'est l'article qui m'a donné envie de porter des noiraguis et, et, de, ouais, de, et de coudre même. Donc c'est hyper cool en fait. Donc Julien, merci, parce que c'est grâce à toi tout ça.
3: Non, mais rien, plus en plus, on va dire presque que l'élève <rire> est meilleur que le maître maintenant. Mais oh, euh, non, il ouais, ne faut pas mais exagérer. Cool.
0: Mais, mais ouais, j'ai vraiment pris goût à, à ça et c'est hyper cool. Mais j'ai vraiment accroché, je trouvais que c'était hyper, hyper sympa de présenter ça pour, pour l'article enfin, je trouve que c'était une très bonne idée toi, de faire un, un DIY et que c'était pas le truc qui était commun justement au blog je pense avant ça donc, euh, donc c'était pas, euh, c'était pas un, un truc qui revenait régulièrement donc du coup c'était hyper, hyper frais en plus enfin, non, je trouvais ça hyper, hyper cool et moi je suis, tombé, je suis tombé assez rapidement dessus parce que quand je me suis inscrit sur le, le, le forum et puis euh, bah, c'est parti comme ça et voilà j'ai accroché et puis, euh, et puis voilà donc, donc euh, c'est un peu grâce à vous tout ça
3: Bon, bah, c'est cool.
0: On va enchaîner avec... Euh, bah, du coup, comment est né Borali vraiment Parce que là, vous nous avez parlé un peu de comment vous êtes rencontrés. Mais comment, vous, à quel moment vous êtes vraiment dit, là, il faut, il faut vraiment qu'on fasse un truc euh, genre, euh, Parce que vous, vous avez entendu des gens, vos lecteurs, vous ont fait des retours, comme quoi c'était intéressant. mais Est-ce,
2: est-ce qu'il y a eu un déclic euh, plus que, que ça ou, ou pas euh... Ouais, bah en fait, je t'avoue que parce m'est m'arrivait, j'ai perdu pas mal de souvenirs mais en, en, en gros, c'est que quand Julien en fait la première qu'il présente dans son article, c'est la première qu'il a faite tout seul. Sans moi, je, je suis intervenu de nulle part, c'est celle qui nous a fait nous rencontrer. Et euh, à partir de là, bah quand euh, moi j'ai passé la noragie qu'il avait faite pour lui, elle m'allait comme euh, certaines lameaux vis-vis en fait, très très ajusté mais c'était dynamique et du coup, je lui dis euh, bah viens, on, on travaille un truc tous les deux. On, on change des trucs et on fait... Et en fait, on s'est pris au jeu comme... Euh, on était deux gamins, tu vois, en train de, de préparer, de penser la prochaine. On a été chinés pour les Parisiens au marché Saint-Pierre euh, à Bessebar. On, voilà, on on a allé chercher des matières, des petits coupons et on a commencé à, à rentrer dans une, une phase créative. Mais pas du tout euh, business. C'était vraiment euh, C'était créatif pour, pour plaisir, le kiff. Ouais. Mmh, ouais, c'est ça. Ouais, de, de créer une nouvelle pièce avec le... En se disant, bah, vu qu'il y en a qu'on, vu que des lecteurs, euh, ça intéressait les lecteurs, pourquoi pas? Mais déjà, nous, essayer de faire des nouvelles choses, voir comment on pourrait améliorer la pièce. Et en fait, ça, ça a pris beaucoup de temps parce que, bah, Julien, quand, euh, à chaque fois qu'on faisait un choix, Julien, il fallait qu'il retravaille tous ses patrons sur InDesign. Et après, il fallait les coudre. Illustrator. Ouais. Illustrator, pardon. <rire> ouais, bah, tu vois, à quel point, au moins, on sait que c'est pas moi, c'est pas du, c'est pas du pipeau. Et, euh. T'étais proche. Et donc, du proche. coup, bah. Ouais. ouais. Ouais, je suis mauvais, en plus, en PAO. Et, et du coup, bah, on, on est petit à petit et puis on avait plein de projets en tête. On trouvait des tissus, on s'imaginait des trucs. Mais le, ce qu'il faut se rappeler, c'est que on n'est pas des, on n'est plus des, des des jeunes de de la vingtaine en train de faire des études ou quoi. On travaille, on a des boulots à côté. On a et donc on faisait ça vraiment, enfin toujours d'ailleurs, mais on le faisait vraiment à côté de de nos vies. Et petit à petit, ça a pris de plus en plus de place. Mm-hmm. Mais, mais c'est parti de là quoi. Et plus plus les articles sortaient de Julien, ce qu'il en a représenté une deuxième. J'en ai placé quelques-unes dans des looks. Après on a shooté à deux, tu vois. Et euh, plus ça, plus ça grandissait, plus l'engouement arrivait et plus on s'est dit mais il bah, y a un truc, il y a un truc à faire. Euh, viens, viens, on tente le coup quoi,
0: on s'éclate. Ouais, ça s'est fait sur le long terme en fait. Que, sur, c'est pas vraiment un déclic du jour au lendemain. Ça s'est fait sur des mois et peut-être même des années au final. De se dire ouais, on se lance et on fait un truc qui nous plaît et voilà, on crée quelque chose.
2: Ouais, exactement, ouais.
0: J'ai noté des dates. Euh, j'ai vu le 21 février 2019, c'était le premier article officiel de, de lancement de Borali. Et vous euh, ouais. avez enchaîné assez rapidement avec euh, le 21 avril où vous avez présenté justement euh, la Noragi Bleach. Où vous avez fait un sample qui était assez cool. Et euh, il ouais. y a une histoire. On va voir cette pièce. Pourquoi, une, pourquoi cette pourquoi la Noragi et pourquoi en Bleach comme ça euh, C'était juste un,
2: un kiff alors. Euh, Ouais, bah, je vais, je vais te raconter. Et puis je viens raconter à la partie technique, je pense, parce que c'est, c'est de son chef. Euh, déjà le premier article, je, mes fesses s'en souviennent encore, parce que j'arrivais pas à l'écrire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nom de Marc Borali était déposé depuis six mois. Euh, on avait la noragie, la, la bliche elle était faite depuis six mois et euh, bah, j'avais beaucoup 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 de travail à l'époque à côté. Je passais ma vie au, au boulot. J'avais mis du, j'arrivais pas à prendre le temps. Et quand j'ai écrit ce premier article, je m'en souviens encore. J'étais assis par terre, dos à mon canapé, et je suis resté scotché pendant cinq heures sur mon ordi. Et quand je me suis relevé, j'avais littéralement plus de fesses. Donc voilà, c'est la petite anecdote. C'est, c'est un souvenir qui va m'a marquer. Et euh, du coup, en fait, quand on, quand on a créé Borali, le logo, le nom, le nom, tout ça, et que euh, je lui ai dit, bah, ça y est, on savait ce qu'on voulait, qu'on, qu'on était déjà en train de préparer la Noragi, en fait, qui, euh, qu'on va sortir demain, je lui avais dit, Julien, j'ai envie, euh... en fait, dans ma tête, sur le site, je voyais mettre une bannière. Euh, notre site aujourd'hui n'a pas de bannière, mais et j'avais en tête une un truc très visuel avec une pièce entièrement faite à la main, euh, comme faisait Julien, et qui aurait été burinée par le temps. Et euh, je savais que je partais dans le sud-ouest et, euh, et qu'il y avait des endroits cool pour shooter ce... Ça, j'y allais pas pour ça, parce que c'est quelque chose qu'on évite, on va pas se balader pour faire des photos, il y a une ère où il faut éviter ça. Mais euh, voilà, j'allais en vacances là-bas, et euh, du coup, avec Julien, bah, il s'est chauffé, il m'a dit, bah on peut la vieillir, j'en monte une. on avait euh, Il avait trouvé... Un, un tisserand français qui, aujourd'hui, ça y est, est connu et travaille pour beaucoup, qui s'appelle Atelier Métis, c'est ça, Julien
3: Manufacture Métis.
2: Manufacture Métis, à chaque fois, je me trompe. Et, euh, et du coup, on avait pris une matière française en indigo, etc. Et après, euh, Julien m'a dit, bah, on peut faire comme ça.
3: Ouais, en fait, les, l'idée, c'est... Euh, euh, en fait, euh, Beau m'a, m'avait dit, ouais... Euh, m'avait donné, en gros, un peu les, 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 les idées... Euh, on va dire le côté stylistique du, de la pièce et, euh, et moi j'ai réfléchi plus aux, aux parties techniques et, euh, et en fait on est parti sur ce, sur ce chouette tissu d'ailleurs euh, euh, qui était en indigo indigo donc il y avait les deux fils sont indigo et euh, en fait j'ai fait des tests chez moi de, de délavage et, euh, et une fois qu'on a trouvé la teinte qu'on, qu'on trouvait ben cool bah, on est parti chez, chez les parents de Beau, on a fait un week-end <rire> un peu. D'ailleurs, a, dans l'article, il y a des quelques photos et, euh, et on a délavé en fait toutes les toutes les parties en tissu. Donc la la la, la n'était pas encore montée parce qu'on euh, on pouvait pas délaver la, la pièce entière. Donc on a délavé euh, chaque euh, chaque bout de tissu ouais. du patron un par un. Et, euh, et enfin, après, bah, quand on, on on a fait bah, sur les sur l'article, on peut le voir, on a on a pas le logo en gros derrière. Euh, euh, un peu un peu en mode street et tout, c'était assez cool.
2: Ouais. C'était pour je te coupe Julien pardon, ouais. c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est que c'était la, la base de l'idée en plus, c'est pour ça qu'on avait fait ouais. ça, c'est que je voulais pour la bannière que de dos on voit on voit le logo Borali et que ça fasse un peu comme un étendard, tu sais, un peu comme les comme il euh, y a certaines images japonaises avec le samouraï euh, en face d'un coucher ou un, tombé mmh, de soleil, ouais. un lever de soleil, je sais jamais, c'était prendre un peu ça puis le le côté de la bannière à l'armée dans le Julien qui vient du, du rock, métal, à chaque fois, je sais pas, tu mets pas le truc. Il y a, il y a, il y a ça aussi, le, la notion de, bah de, d'emblème, en fait. Et c'était ouais. un peu l'idée de, d'appliquer le logo sur la Noragi. C'est ça, ouais. C'est presque un drapeau, ah, votre voilà. truc. Ouais. Euh,
0: et même la manière dont vous l'avez présenté. Ouais. Euh, en plus, on a fait,
3: on a fait exprès de faire le logo euh, vraiment très gros. <rire> et donc, euh, ouais, c'était un peu l'idée, finalement. C'est, ça ressemble un peu à un drapeau. Ouais. c'était cool. Et, euh, et donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai mon, j'ai monté la pièce. Et, euh, et finalement, elle a rendu euh, vraiment euh, super bien. Donc, euh, bah après, on l'a pris pour pour aller faire les photos. Et euh, d'ailleurs, euh, ça, ça fait des des chouettes photos d'ailleurs.
2: Ouais. La suite, vous la connaissez en images. Ouais. ouais. Bah, il y a Donc pas mal d'engouement sur cette, sur cette
0: pièce, pièce, l'air de rien en fait. Il y a pas mal de gens qui étaient intéressés, même.
3: Bah c'est c'est vrai que d'ailleurs ça nous ça nous fait réfléchir vachement sur euh, bah, sur les. Les futurs noragis à sortir parce que effectivement il y a beaucoup beaucoup de gens qui euh, qui, qui aiment le, le la, cou- la couleur claire comme ça mm-hmm. bleu clair et euh, bah, ça nous a ça nous a donné des idées quoi
2: ouais, on va on va teaser un peu comme ça ça donne de la valeur <rire> au podcast il euh, y a clairement une noragi comme ça qui est prévue depuis très longtemps euh, dans les tuyaux on voulait finir on finit la japonaise et il euh, y, aura, y aura sûrement une bliche et avec une matière toujours française et développée seulement pour nous. Donc voilà, on n'en dit pas plus. Cool, cool. On a du teasing, on a de l'info croustillante. Parfait.
0: Ouais, donc j'enchaîne. On a... Après, vous êtes lancé dans les colliers, du coup. Le 25 juillet, j'ai noté. J'ai tout noté. Euh, de la même année, 25 juillet 2019. Et là, ça a été vraiment un peu le début, euh, si je peux dire, officiel de, de Borali. Parce que là, vous avez commencé vraiment à vendre des pièces... Euh... Et donc, c'est ça a peut-être un, encore une étape supplémentaire dans votre
2: dans votre processus de créer une marque et de créer un label. Ouais, bah les colliers, en fait, c'est que moi, je portais des accessoires depuis longtemps. Et euh, c'est un truc, souvent, que les lecteurs euh, me disaient « Ouais, c'est cool, t'as trouvé ça où bah, ?» Je leur disais euh, « Ça, je l'ai acheté au Japon. Ça, je l'ai acheté chez Jinji. Euh, ça, je l'ai bricolé. » Et puis, en fait, on cherchait un moyen de financer la marque parce que ça coûte très, très cher. Et euh, le blog, euh, je gagnais zéro euro avec. Enfin, je gagne pas toujours beaucoup plus aujourd'hui, mais il n'y avait pas de... le blog était il vraiment me coûter de l'argent et m'en rapportait pas. Euh, on n'avait pas d'argent à investir en fait dans Borali à part notre temps et notre volonté. Et euh, Julien me dit bah j'ai... j'ai une chemise qui est morte. Euh... On peut on peut faire des trucs avec quoi et il me dit dans les dans les choses que tu portes. Euh... En fait j'avais un collier que j'avais acheté au Japon qui était un mélange de tissu rouge et blanc mais très gros. Donc euh, et il me dit bah je peux je peux en faire un plus fin, plus sympa, et il a fait des petits tests. Et en fait, c'est parti de là et au début, quand on a mis en vente nos notre premier drop de collier qu'on a préparé comme une collection, on en avait un peu plus de 30 à vendre, tu vois, on en avait moins de 40 de mémoire. Et on l'avait vraiment mis en se disant bah les gars, c'est pour nous aider à financer la marque, c'est un petit truc. Et en fait, il y a eu un engouement mais de dingue, c'est parti en, en deux 2 minutes, je crois. Ouais. 2 ouais, 3 ouais, ou minutes dépassé et...
0: carré- carrément, je trouve le ouais. euh parce que ouais, c'était ouais. peut-être juste une pièce pour financer au final ça a vraiment parti sur ouais. un truc euh, sur c'est une pièce à part qu'un entière, drop suprême. ouais c'est ça <rire> ouais c'est ça vrai, Exactement. Ouais, mais je peux on... vous le
1: raconter parce que j'étais, j'étais dessus j'étais à Ostende donc à la côte belge <rire> comme un idiot avec mon téléphone en train d'essayer de copier un euh, des colliers c'était planté comme c'est pas permis j'ai jamais su rien acheter et je crois que c'est, 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 le, le, le premier s'est vendu en combien de temps pardon Rems je t'ai pas entendu le le premier drop est parti en combien
2: de temps Deux minutes. Ouais, deux ou trois minutes. Donc ah bah euh, voilà, premier impossible
1: impossible à choper, euh, j'ai euh, franchement je comp- au début, je comprenais pas, je me dis c'est pas, c'est quand même pas possible. J'étais en train de, de rafraîchir ma page devant le casino de Stand comme un idiot pour après voir ah ben bah, en fait non, que dalle. Il
2: fallait être organisé comme ouais. moi. Moi, j'étais le premier, mon gars. Le premier. Ben bah, moi, c'est la preuve qu'on n'avait pas fait de passe-droit parce qu'on n'avait vraiment pas pas fait passer les copains. Ou ouais, après j'ai été
1: harcelé euh, beau sur euh, sur euh, sur Insta pour dire j'ai pas eu mon collier <rire>
2: !» Ouais, bah, j'ai encore droit. De... C'est vrai que c'est chiant, c'est que faire les choses à la main de manière complètement artisanale et les faire bien, ça prend un temps dingue. Et euh, c'est vrai qu'on peut pas en faire beaucoup. Mais en tout cas, ça, on a halluciné. Et en fait. Euh... En les fabriquant, on a pris un plaisir fou aussi à penser, choisir les chemises, à les chiner dans les friperies, tu vois, à prendre des, à prendre des chemises qui étaient usées, parce qu'on on détruit pas des vêtements ou des tissus qui peuvent servir à autre chose. Le but, c'est vraiment de faire de l'upcycling du vrai, tu vois, et pas. On sait très bien que notre impact, il est minuscule. On n'est pas en train de sauver la planète en faisant ça. Mais c'est un truc qui nous tient à cœur. C'est que avec, les, avec nos vêtements qu'on fera, on sait qu'on aura un impact forcément négatif, même si on le fait le mieux possible, vu que ce sera de la production de produits neufs. Mais on se dit au moins sur les accessoires, on fait de l'upcycling pur de A à Z. Et en fait, ça, ça a fonctionné. On nous a demandé encore. Et du coup, on s'est dit, bah, on va relancer un drop. On en a, de toute façon, on avait besoin de liquidités pour pour tout payer. Et, et donc, on a relancé un plus gros drop. Ça a duré 7 minutes, je crois. Ouais. ouais. Ah, oui, il y a
0: une, une centaine de pièces c'était un plus gros drop mais c'était, c'est parti assez vite aussi ouais, c'était assez, assez fou
2: hein. ouais, et, et puis bah, ouais, on a continué euh, petit à petit puis après euh, les bracelets et voilà donc on, on essaie d'être de plus en plus régulier et le but c'est de pouvoir euh, maintenant sortir un drop tous les deux mois il y a Julia qui fait un peu la boue vous ne le voyez pas mais
3: <rire> Moi, parce que tous les deux mois je me dis euh, ouais quand même c'est chaud <rire> mais bon à terme c'est vrai qu'il faut que faut qu'on réussisse à avoir une certaine une euh, certaine régularité fait,
2: On va structurer euh, la société. On est en train d'apprendre tout ça. On n'a pas fait d'école de commerce, euh, on n'a pas. Donc on apprend les choses doucement, comme tout. Tout ce qu'on fait, on le fait ouais, doucement. Ça prend donc, du temps, euh, c'est normal. Hein. Voilà. faut juste pas qu'on se fasse piquer nos idées, mais euh, en tout cas, on, on le fait, on le fait petit à petit pour pas pour pas se planter. Et, et en fait, la dernière chose, c'est qu'on voulait pas, on voulait pas faire supporter le coût de nos erreurs à nos à nos futurs clients, qui étaient surtout des lecteurs et des mecs qui nous suivent. Donc, on a voulu assumer tout tout seul. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de précommande. C'est pour ça qu'on a pris le temps de faire les vêtements. C'est, il était hors de question de, de sortir un truc un peu lambda pour dire on a sorti un premier truc. Pas pas que ce soit mal de le faire, mais il y a déjà des marques qui font ces choses-là, tu vois. Et nous, on voulait vraiment s'éclater et amener quelque chose. On se dit que si, si on kiffe et si, enfin, franchement, si on s'amuse, on va forcément emmener des, des mecs et des nanas avec nous, tu vois. Et on l'a fait comme ça. Carrément ouais mais j'ai retenu un truc de tes articles justement c'était euh, bah, une marque de passionné pour des
0: passionnés et c'est vraiment ça en fait le l'esprit j'ai l'impression de de faire un truc qui vous plaît déjà et puis qui va plaire à des gens qui, qui vous suivent et qui, qui qui ont la même passion euh, voilà qui
2: partagent ce même ce même engouement donc c'est cool c'est hyper cool Ouais j'avais j'avais piqué ce gimmick euh, à FUBU, qui était une marque euh, une marque de streetwear <rire> américain bon c'était pour la communauté euh, noire la à la base ouais Forest us, Bios us. et euh, ça m'a toujours marqué, ce truc-là. Je trouvais ça assez génial parce qu'en le sortant du connotarisme et en l'amenant à quelque chose de, de plus positif, je le trouvais assez chouette, ouais.
0: Euh, bah, du coup, bah, ouais, en as parlé un peu des colliers. Bah, donc, c'était le même concept, en fait, de faire vraiment, euh, les colliers, pardon, des bracelets, je dis. C'est le même concept, exactement, que les, que les colliers. Ça a plutôt bien marché aussi, ça, d'ailleurs. Mais alors, euh, là, date importante, maintenant, le 14 janvier 2021. Donc, c'était très récemment, ça. C'était hier, même. Ouais. Et eh bien, du coup, c'était la, voilà. l'annonce officielle, l'article officiel de, la, de votre première Noragui euh, commercialisée, du coup, euh, et euh, Made in Japan en plus, donc euh, bravo. Et euh, ben voilà, est-ce que vous pouvez parler un peu de, de, la, de la confection, de, de la conception de la pièce, de, du chemin que vous avez parcouru, euh, des embûches que vous avez rencontrées Voilà, on est, on est, on est curieux.
3: Oh, des, des embûches, il y en a eu beaucoup. <rire> ouais, ouais. Ça, c'est comme ouais, tous les ouais. projets.
0: Euh, entrepreneuriat je pense, il euh, y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, euh, voilà, c'est toujours pareil.
3: Bah c'est, c'est surtout que nous, pour le coup, on n'est pas du milieu, donc ouais. euh, il fallait qu'on apprenne tout, et, et on ne s'est pas facilité la, cha- la tâche pardon, euh, en partant au Japon euh, sans, sans connaître la langue. <rire> donc, euh, c'était pas gagné d'avance, quand même, il faut le dire, mais je, enfin, on a quand même réussi à, 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 à se débrouiller, et, Bon, ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Ouais.
2: Ouais, et puis c'est que bon, on va passer la partie design dont on a déjà parlé. On a vraiment développé une pièce de A à Z. Le but, c'était pas de copier de marque ou de faire un truc trop premier degré. Donc, on a entièrement pensé notre, c'est notre bébé en fait, Julien et moi, tu vois. On est, on est comme un couple. Et on a... c'est, c'est notre enfant, sauf qu'on a pu décider à quoi il ressemblerait, tu vois. Et, euh, et le truc, c'est que pour la faire, pour la faire, cette nora jacket, tu vois, on voulait absolument à faire au Japon parce que la matière qu'on avait trouvée à première vision avec Jus qui était en fait une matière proche d'un des protos qu'on avait fait à partir de coupons trouvés à Paris en soie, qui était à 100% soie sauvage ouais. on n'a pas pu trouver en ça et euh, c'était fragile de toute façon donc c'était plus simple de trouver un mélange de denim et de soie donc c'est ce qu'on a cherché on l'a trouvé dans les dans les, comment dire, dans les les dire tisserands japonais qui viennent présenter leur, leur leur offre à Paris et après on s'était dit mais on a une matière vraiment belle qui coûte cher en plus tu vois Enfin, là, c'est pas pour faire les... C'est vraiment pour... Elle avait de la valeur, tu vois. Euh... Et on s'est dit, c'est dommage d'aller faire monter ça au Portugal ou en France, où on perdra une petite partie de ce qui fait le charme du Japon, tu vois. Et euh... on se dit, on va la faire au Japon. Et ouais. euh... et Julien, euh... au... au hasard de ses divagations sur, euh... sur les réseaux sociaux, il tombe sur... Euh... Un mec, je tue, je, je, tais son nom pour le moment parce que on est en train de développer d'autres pièces non avec mec, lui, d'aller là-bas et, en, ouais, pour faire une surprise, en fait. De toute façon, on, on se le fera pas piquer, entre guillemets, par une marque parce qu'il a, on est les premiers non-japonais avec qui il a accepté de travailler. Et de toute façon, sa capacité de production, faut le savoir, il peut pas faire plus de 100 jeans par mois, lui tout seul. Parce qu'en fait, c'est un mec, un passionné de, de vintage, qui a racheté, c'est-à-dire, sa bagnole est vintage, il a une BM, je sais plus quoi. 2002. Euh, ah, pour voilà. ceux qui connaissent, il a tout est tout est à l'ancienne chez lui, il est passionné de ça et donc il a une tonne de vieilles machines qu'il a racheté, réparé donc euh, les Union Special le 6000 et tout le tralala là. Et en fait, il fait tout dans son coin. Et donc on, on tombe sur lui, Julien le Julien le contact et hallucinant, il nous répond sauf qu'il parle pas un mot de, d'anglais. Il parle que japonais donc on échange avec du Google Trad euh, c'est, enfin c'est Julien qui prend la main, c'est c'est compliqué. Moi je suis ça d'un œil et je me rends compte qu'on va pas avancer et euh, on n'a pas envie tu vois de d'abandonner la piste parce que parce que attends excuse-moi j'ai un problème avec l'ordi parce que ça ça nous fait ça nous fait trop kiffer en fait on se rend compte qu'on est on a mis le doigt sur quelque chose d'assez fou tu vois c'est euh, c'est un petit paradis pour nous passionnés et, euh, et j'en parle avec mon pote Alexis qui est un des cofondateurs de, Fille de Nîmes, la marque française de denim faite au Japon et c'est là qu'il me dit mais attends mec euh, tu nous as aidés, à chaque fois tu parles de nous sur le blog euh, t'as grave aidé la marque et tu vois je demande pas d'argent pour ceux qui se demandent ça a jamais été sponsorisé c'est juste parce que je kiffais ce qu'ils faisaient et il me dit nous Yuki c'est en fait on est trois associés on a une japonaise que je, je savais pas tu vois et il dit elle va vous aider euh, mets la en contact et elle vous aidera à, à faire le, l'intermédiaire est-ce qu'on pensait être une aide sur quelques mails c'est transformé en une véritable interprète euh, au, enfin pas au quotidien mais en tout cas de manière hebdomadaire et euh, elle nous a permis de donc merci Yuki et merci Alexis tu pourras lui dire encore une fois de notre pas et euh, on a on a pu développer ce truc ce cette pièce mais vraiment de manière purement artisanale parce qu'en fait on disait par des passionnés pour des passionnés et vraiment même la confection est faite par un vrai passionné tu vois c'est je sais pas comment le dire c'est on n'est pas dans le marketing pas dans l'émotionnel ou quoi que ce soit on était juste en kiff de se dire qu'on on travaillait avec un mec qui travaille tout seul dans non, mais ça, c'est dans bon, son c'est hangar clair. tu vois c'est clair
0: ouais c'est vraiment un truc de niche tu tombes dessus par hasard enfin euh, limite si tu fais pas attention tu passes à côté quoi et c'est ça, c'est ça qui est hyper cool quoi vous avez réussi à tomber sur la, la perle entre guillemets euh, et c'est, c'est, c'est trop bien c'est trop bien et puis le, le fait que ce soit euh, ce soit passé avec FI aussi pour le, le pour le pour, comment pour la, la traduction etc pour la, l'interprète ouais. Donc, je trouve ça hyper cool tu vois euh, ce sont encore des, le fait d'avoir des relations entre guillemets euh, saines avec d'autres personnes tu vois euh, et d'avoir des, des contacts encore une fois avec des passionnés et tout parce que chaque fille c'est FI, comme des passionnés aussi tu vois ils sont hyper sympas hyper cool ouais. donc euh, c'est trop bien tu vois c'est c'est une boucle qui est qui est hyper vertueuse hyper
2: intéressante et voilà c'est super cool ouais puis euh, ce que j'ai oublié de mentionner dans l'article j'en suis rendu compte ce matin dans la douche je pensais à ça c'est que tu vois on voulait faire dans le même pays que la matière tu vois pour limiter l'empreinte carbone essayer de réduire au maximum l'impact d'un produit neuf ouais. et le hasard des choses il n'y a pas 20 bornes d'écart entre le tisserand et euh, l'atelier <rire> et de ouais. notre Denim Maker. Tu vois, comme c'est, ça, ouais. ça c'est le je... hasard total, ouais. mais on ne peut pas faire beaucoup moins, tu vois. D'un oh, autre ouais.
3: côté, ils sont tous, euh, tous à Verkojima et tout ça, donc ouais, euh, mais... je pense qu'ils se connaissent un peu, un peu tous.
2: Et quand même, tu vois, donc euh, ouais, c'est... c'est assez dingue, quoi. Bon, Il y a un, ouais. un lien génial Tu as ouais, ouais. skippé pas mal
0: de mes questions parce que j'avais posé la question de l'atelier, justement, c'était pas trop compliqué, mais tu as répondu, les embûches, c'est pareil. Et euh, ouais, ouais, voilà, ça a été c'était, dur. Euh, c'était une grosse aventure, ouais. Mais ils ont retiré quoi au final ouais. euh, de tout ça Parce que c'est vrai que c'est, c'est aussi c'est des moments difficiles. Mais après, quand tu vois que ça se réalise et que et que là, vous touchez au but au final, parce que ça sort demain, donc euh, donc ça y est, quoi.
3: Bah, c'est, c'est sûr que enfin, ce qui était assez euh... bah, assez compliqué finalement pour nous, parce que en fait, ça demandait beaucoup de temps. Il fallait bien parce que bon, lui, vu qu'il travaillait tout seul. Euh, dès qu'il a un programme enfin euh, dès qu'il a, a des commandes et tout ben, hein, il est tout seul pour bosser ben, il est pris pendant 15 jours, 3 semaines, un mois donc, euh, donc rien que pour qu'il puisse euh, euh, faire un proto ça, ça pouvait mettre beaucoup de temps parce qu'il fallait qu'il ait un, un trou dans son planning euh, ça demande euh, euh, beaucoup de réglages parce qu'en plus il utilise des, des machines anciennes donc euh, avant, avant même de faire le faire le vêtement lui il doit régler les machines il doit régler les coutures les tout ça donc en fait toutes ces petites choses euh, ont, ont pris finalement un temps fou et ça c'est vrai qu'on le, on... enfin, moi c'était un peu en mode ouais bah c'est un atelier le mec il connaît euh, on lui envoie le truc il fait et basta et en fait non c'est... il y a vraiment beaucoup de beaucoup de choses on... enfin on s'attendait pas quoi donc euh... bah ouais c'est du sur mesure quoi bah, il faut
0: euh... faut ajuster il faut tout ajuster quoi
3: Ouais, après, je pense que tous les ateliers le font, hein, parce qu'ils sont obligés de régler leurs machines par rapport aux matières mm-hmm. et tout. Mais euh, c'est mais pas c'est... une usine, quoi. c'est voilà, pas c'est processisé
0: pas... avec chaque ouvrier sur quelque chose. C'est la contrainte de la petite, de la petite, euh, la petite série, quoi. C'est. Ouais. C'est pas dans la grosse ouais, industrie là, ouais. euh, hyper technique, hyper euh, voilà. D'ailleurs, hyper en, en plus, en
3: enfin, je, re, je je, je, rebondis sur sur ce que tu dis, Quentin, parce que tu parles de petite série. Mais euh, en fait, vu que là, on avait peu de matière, au final, on se rend compte que si on avait voulu faire ça en France on aurait été un peu dans le caca parce que les ateliers 20 pièces, 30 pièces, 40 pièces, ils prennent pas quoi. Donc, ouais. euh, donc au final lui, ils s'en foutaient, on, on en aurait fait 5, c'était pareil quoi. Donc il y a aussi ce, cet, es, cet esprit je pense au Japon où euh, eux pour eux il y a pas de minimum, ils s'en fichent, c'est c'est, c'est, c'est une commande ce qu'on que que ouais, c'est quoi. ça. Ouais. Non, c'est trop. Ouais,
2: bien. Et puis il était puis il était il était vraiment charmé par le projet et euh, ouais on a eu des galères avec la matière tu vois c'est euh, parce que tu vois Julien disait c'est effectivement lui qui travaille tout seul si tu loupes euh, si t'envoies pas la matière au bon moment tu loupes le train bah t'as perdu trois semaines parce qu'il part sur autre chose ouais. et on a galéré autant Camo alors qu'il parlait pas un mot d'anglais on passait par une interprète c'était franchement chouette autant avec euh, la boîte qui est hyper réputée euh, par qui on a pris de Nîmes, nous apprendre en plein milieu de... On était en train de faire des protos sur une matière qu'on avait réservée, nous apprendre qu'elle est plus disponible. En fait, on a pris des gros coups sur la tête, euh, peu avant le confinement. On s'est pris un premier effet Covid, nous. qui a été euh, C'est-à-dire, peu avant, le, peu avant le Covid, on apprend que la matière sur laquelle on bosse depuis un an et demi, elle est plus disponible, et que si, euh, Coup dur. si on la veut, pas de souci, il faut commander, euh, j'ai plus les chiffres Je en crois tête. Que mais... c'était
3: 300 mètres ou 400 300 mètres.
2: Ouais. Euh, autant dire que nous, euh, avec 50 ou 100 mètres, on avait déjà pris beaucoup, donc on se retrouve à plus de matière, donc obligé de rebondir. Heureusement, on a quasiment la même, et au final, c'est peut-être pas plus mal, mais avec moins de disponibilité sur la matière qui restait, mm-hmm. donc ça a été pas mal de, de choses qui nous ont fait perdre, euh, ouais, un, un ils on fait perdre beaucoup de temps qui font qu'au lieu de sortir euh, il y a il y a dit on aurait pu sortir normalement au printemps au printemps 2020 et qu'on se retrouve à la sortir en plein hiver 2021 mmh. le pire moment pour vendre une une qui est l'équivalent d'une surchemise ou d'une veste légère ouais, quoi donc euh, c'est ça. donc voilà euh, ouais mais j'avais une question là, qui a rien à voir mais
0: je sais pas si je pense pas que tu l'aies mis dans le dans l'article mais pourquoi Aurora il y a une symbolique il y a, il y a un truc là derrière ou où... ouais Ouais, c'est parce
2: que ma mère ma mère s'appelle Aurore. Ok, ok, voilà. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, 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 c'est... Il Non, non, euh... ouais, non, c'est, ouais. c'est... Non, je déconne, j'aurais fait un, un truc sérieux, sérieux et
0: tout, vas-y, je, je l'écoute et tout. Non, pas du tout, il se met maquillage en fait. <rire> ouais, j'aurais fait un
2: truc plus subtil quand même pour... Euh, même si ma mère va beaucoup aider tout le On long sait de ma vie jamais, encore hein. aujourd'hui. Mais ouais. ouais, vas-y. Non, c'est... En fait, c'est que je voulais que nos pièces, aient... elles aient un nom, enfin c'est con, mais moi, tous les designers que j'aime ont des pièces qui ont un nom, en rapport avec la pièce, pas un prénom à la con ou ce genre de truc, tu vois, ça, j'aime pas du tout. Et euh, du coup, euh, j'avais envie que chaque nom de nos pièces ait un rapport avec la pièce, tu vois, ce qu'elle a représenté pour nous dans l'histoire de Borali, tu vois. Et, euh, et je me suis dit, bah, le, j'en ai parlé à Julien, et pour que ça fasse, si demain, on a, si un jour, Borali sort 10-15 pièces, tu vois, par an, on sait jamais, bah, c'est de se dire qu'il faut tout ça puisse avoir un, un rapport. J'avais envie que ce soit qu'une certaine, euh, il y ait un point commun entre toutes. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la langue latine, vu que euh, le latin, plutôt, pardon, qui est euh, bah, qui est le fondement de notre langue française. Et euh, du coup, j'ai cherché des mots qui pouvaient symboliser le début, le commencement, tu vois, et euh, qui, euh, traduit en latin, donnait quelque chose de, de joli, tu vois. Et en fait, euh, bah, je me suis dit, cette noragi, c'est l'aube, tu vois, c'est l'aube de, de l'histoire de Borali. Et euh, j'ai regardé Aube, bah, comme l'Aurore, ça se disait Aurora, tu vois. Et okay, du coup, okay, j'ai proposé à de Julien, de... et il a trouvé ça cool. Donc en gros, c'est okay, ça. C'est, cool, ouais. c'est vrai que je l'ai pas dit dans l'article, je pensais qu'on allait me poser la question. Parce que je, m'en suis, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'en parler, il était trop tard. J'ai, j'étais crevé, il était trois heures <rire> et demie du match, tôt tôt j'ai dormir, dit, bah tant ouais. pis. Ouais. Ouais, donc c'est marrant que tu me la poses. Bah ouais. ouais,
0: parce que, je sais pas, ça m'intriguait, je me demandais du coup... Euh, parce que tu sais, souvent, les quand tu crées un truc comme ça, et tu aimes bien la... placer des petites... des petites références qui te font qui sont des plaisirs personnels, limite, tu vois, genre que tu, qui, qui sont pas forcément à la, pour le public, mais qui sont sympas pour toi en tant que créateur. Et donc, je m'étais dit, vas-y, c'est peut-être, c'est peut-être intéressant comme, 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 comme anecdote. Et donc, voilà. Ouais, bah voilà, tu, tu l'as en es Ouais. Il y a un autre truc qui n'a rien à voir, mais du coup, c'est plus par rapport à vous et pas à la marque. Et je trouve que vous avez des profils qui se complètent assez bien, en fait. Parce que toi, tu as vraiment Boris, tu as vraiment le côté créatif. Et Julien, tu as plus le côté technique, même si tu as quand même cette touche aussi créatrice. Il n'y a pas de c'est pas voilà c'est pas sans unique mais je veux dire c'est euh, vous équilibrer assez bien je pense en termes de même de folie et toi de de calme et tout je trouve qu'il y a un il y a un bon bon mélange de de ouais de de personnalité et de de, de savoir faire et tout enfin je trouve que c'est, ça ça va
2: ça marche hyper bien donc c'est super c'est vraiment cool ça bah déjà merci <rire> et euh, ouais ouais bah c'est vrai que c'est c'est un peu le feu le feu et la glace mais pas dans le sens il y en a un qui est tout feu l'autre euh tout euh, tout froid ou euh, qu'il y en a un qui est positif négatif c'est pas du tout ça, c'est que moi j'ai toujours plein d'idées, plein d'envies plein de trucs tu vois il y a, y a mille choses qui fusent et Julien c'est vraiment le garde-fou de Borali déjà ouais. parce que c'est l'assise <rire> la produit et technique de la marque et en plus c'est lui qui parfois va me dire oh euh, beau euh, du calme, <rire> ça non et euh, laisse faut déjà faire ci, faut déjà faire ça surtout qu'on fait ça comme je disais à côté de nos boulots et tout donc euh, il y a des vies d'abord à mener pour pouvoir payer nos factures et manger et après il faut faire ça donc c'est toujours Julien qui tempère qui qui va me dire les choses et, et donc ouais on se, on se complète bien quoi donc c'est c'est, c'est assez cool je pense qu'on n'en serait pas là l'un sans l'autre donc c'est pour ça que on est vraiment un duo même si je suis un peu l'image parce qu'il y a le blog et que ouais, et voilà. je monte ma trogne depuis maintenant six ans avec des tenues autour mais euh, ouais vraiment c'est 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 un duo J'aime bien comparer. Je crois que je l'avais mis dans un des premiers articles, mais un peu comme à l'époque, euh, c'était comme à l'époque euh, le rap à la base, il y avait un rappeur, le MC, et un DJ, le beatmaker derrière, tu vois. Et l'un sans l'autre, ça fonctionnait pas. Et ben, bah, je trouve que c'est un peu ça le, le duo euh, jué et beau, tu vois, pour Borali. Exactement. Et toi, t'es qui <rire> Qui est qui du coup <rire>
1: Qui est qui T'es MC ou t'es le beat
3: non, Moi, je suis, euh, moi, je suis le beatmaker moi. Ouais, du
2: coup, du coup, je suis le MC, alors qu'en vrai, je suis le seul dont je suis fan absolu, c'est un beatmaker, mais ouais, ouais c'est, si, on, si on devait comparer, ouais, Jules est à la prod, et euh, et moi, je suis au texte, quoi. Exactement. Donc, euh, voilà.
3: Okay. Bon, donc, j'étais ouais. un, un ancien batteur, donc c'est plus logique,
2: quoi. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> on sort vraiment tout aujourd'hui. Non, mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, les gens, s'ils veulent le plus d'infos, ils vont, je les redirigerai sur, le, sur les articles, parce qu'il y a, y a pas mal de trucs que t'as déjà écrit, enfin, que vous avez déjà écrit tous les deux. Et voilà, euh, pour les photos aussi, vous euh, avez fourni plein de photos, plein de lookbooks, euh, plein de gros looks et tout, euh, donc ça c'est cool. Ouais, et puis moi, j'ai c'est une ce question... Qui est sympa. Attends, je te deux, deux secondes. Ce qui ouais, est sympa, ouais, c'est que vous avez deux morphos du coup, diff- totalement différentes, et du coup, euh, vous amenez deux... Euh, comment... Euh, deux, euh, deux approches totalement différentes de, de vos pièces, parce que, euh, Juju, toi t'es beaucoup plus fin tu vois, que, que Boras, donc du coup, euh, ça, c'est deux, deux morphologies euh, pas opposées, mais vraiment différentes, donc du coup, ça donne aussi... Des un peu de comment ça permet aux gens de se projeter un peu sur 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 les pièces que vous allez sortir donc ça c'est pas mal non plus
2: ouais bah il manque il aurait fallu qu'il y en ait un très grand parce que on, ouais. vu qu'on n'a pas pu faire toutes les tailles on va pas pouvoir habiller les gars très grands ou un peu costaud et grand tu vois sur cette première pièce mais bon il y a très peu de pièces donc c'est pas trop grave mais ouais c'est, c'est 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 pratique c'est qu'on peut on peut renseigner sur une bonne fourchette de taille
0: yes tu voulais dire un truc tout
2: à l'heure je sais pas ce que ouais moi j'ai une question pour Rémi et toi euh, et vraiment sans filtre euh, pour aussi pour que les auditeurs voient que c'est pas on n'est pas juste là pour recevoir, recevoir des louanges euh, qu'est-ce que vous en avez pensé en quelques mots parce que je sais qu'on va pas s'éterniser, on a encore d'autres choses à raconter mais un petit peu votre feeling ça m'intéresse de l'avoir aussi ça, comment vous avez, en voyant la pièce arriver, est-ce qu'il y a des, voilà rapide, ça vas-y, vous ferait vas-y. un feedback tu commences
0: ouais vas-y commence j'ai déjà assez parlé euh, oh,
1: j'avais tellement envie de te troller mais non j'allais dire ah c'est tellement <rire> non non du tout euh, ben, en fait moi c'est assez particulier parce que ben, l'histoire Bourali je l'ai, je, la, je la vis comme spectateur, je n'ai jamais été acteur de, de, de la marque mais comme spectateur je l'ai vu depuis euh, même avant le, le, le commencement je pourrais dire parce que j'ai vu euh, la, une des, une des, un des premiers protos à Paris euh, quand et Beau s'était rencontré par pur hasard hein, je traînais dans le coin, j'ai vu un truc qui m'intéressait, j'ai hésuté, je suis arrivé euh, et, euh, et, et comme beau disait, j'ai eu le même la, le même ressenti dès que j'ai vu euh, un, un des premiers je sais plus c'était lequel. Celui avec des poids peut-être Enfin soit les deux étaient ouais, là mais bon, je euh, pense que j'ai vu le, un des deux premiers protos.
3: Je pense que c'était et, le bleu euh, avec les, le, bleu. le col rayure.
1: C'est ça. Euh, dès que je l'ai vu, je j'ai eu euh, j'ai un peu euh, j'ai un peu vrillé, euh, alors que c'est pas du tout mon truc à la base, hein, faut être très clair. C'est vraiment pas du tout mon truc à la base, mais euh, je, c'est, c'est une pièce que je connaissais pas, que j'avais à peine vue dans des lookbooks un peu, un peu bizarres euh, d'Asiatique, euh, ou de mecs euh, p- pas tout juste avec des longues barbes et euh, des, fin, euh, plein de bagous, etc. Enfin, en gros, beau <rire> maintenant. Euh, <rire> mais euh, en tout cas, ça me touchait pas à la base. Et quand j'ai vu ce premier proto, j'ai vraiment fait waouh. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est? C'est toi qui as fait ça? J'avais vraiment, je crois que je l'ai harcelé de questions parce que j'étais un peu euh, sur le cul qu'il avait pu euh, réaliser euh, une si belle pièce, si si bien finie, alors que lui il trouvait que c'était tout pourri, hein, euh, parce que Julien n'est jamais content de ce qu'il fait, mais euh, (rire) j'avais vraiment été. Oui, mais après, il faut vraiment comprendre un truc entre quelque chose qui est fait à la main et qui peut se permettre d'avoir certains détails ou certaines finitions et quelque chose qui est fait euh, en grosse production. Euh, quand t'as l'habitude évidemment c'est différent mais quand t'as jamais vraiment senti perçu la différence c'est flagrante de différence ouais. c'est vraiment tu l'as en main euh, allez, euh, les bords gancés, par exemple c'est un truc euh, que euh, je lui dit, ouais, c'est facile à faire, rien de spécial Putain, allez, des, bo- euh, des ganses, waouh <rire> c'est fou euh, et, euh, et donc bah, dès le départ j'avais été un peu, euh, un peu hypé euh, par, par la pièce sans même savoir que ça allait pouvoir euh, se, se traduire en projet et en réalisation maintenant. Mais euh, ouais, donc euh, c'est quoi ta question <rire> Qu'est-ce que je pense de la pièce ou qu'est-ce que je pense de Borali Non, bon, la j'adore. pièce, ouais. Non, la pièce, j'adore. Euh, bon, la coupe, vraiment, c'est, elle, 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 elle est vraiment, elle est vraiment chouette, elle est vraiment top. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de, de petit, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va dire une ceinture, oui, bien, ben, bien. je trouve ça sympa. Même si je sais bien que tu as un avis là-dessus, hein, mais euh, moi, extérieurement, euh, la seule euh, pièce qui en rapproche, c'est un machin de. Feu... Euh... C'est quoi encore euh... Enfin, soit, j'en, j'en ai une avec des petites. Euh, des, euh... Allez. Lanières des, une Petite fermeture Pardon Des lanières. Ouais, des lanières. Une euh, qui fameuse, c'est ça. Euh, j'en ai une de chez eux, mais bon, au final, ça ne tient pas vraiment la route. Mais une avec des lanières, et c'est vrai que les lanières, en tant que telles, t- t- ça ne sert à rien. Euh, ou du moins pas à grand chose donc de pas l'avoir visuellement ça apporte ça il ça, y, y a un petit plus je trouve ou un petit moins mais qui se traduit positivement euh, et surtout la matière putain enfin, le côté soi qui fait un peu népi c'est, c'est chouette c'est vraiment cool euh, et euh je sais pas, euh, non, franchement, euh, grosse réussite. Pour moi, c'est vraiment une grosse réussite. Je connais rien au secteur. C'est pas du tout mon truc à la base des noragis. Mais en tant que que novice et euh, par, intéressé euh, par euh, aller d'un coin de l'œil euh, par ce type de pièce, franchement, c'est un grand coup de cœur. Et j'espère Merci. bien en choper une euh, demain euh, au drop. Euh, merci Rems, bah, j'espère que tu arriveras à en choper. Donc voilà pour moi. Et toi, Quentin, que penses-tu de cette réalisation
0: bon, Moi, vous connaissez tous les trois mon, mon amour pour les Noragui, donc il euh, n'y a, de... <rire> a pas trop de surprises, mais je, je, je la trouve super cool hein, cette pièce. Mais euh, ouais, non, je pense que je vais... je vais devoir passer mon tour malheureusement parce que j'ai d'autres trucs à financer. Et... Mais c'est vraiment avec un, gros, un gros regret parce que, comme tu dis, la matière elle est ouf. La, la coupe, je suis sûr que j'aurais pu faire un truc très cool avec. Parce qu'elle est à la fois elle est assez boxy, tu vois, assez large et en même temps elle est assez courte. Donc euh, typiquement, ça pourrait vraiment aller avec ce que je porte. Et je l'aurais bien poncé, tu vois, en même temps que le TCB. Genre enfin un, un, un double combo là, ça aurait été assez cool. Mais ouais, euh, j'ai d'autres, d'autres projets là sur le feu, donc euh, qui demandent un peu dessous. Donc euh, je passe mon tour, mais bon, c'est pour une prochaine parce que je sais que je vais en j'en prend une un jour. Mais voilà. Mais ouais, très bien, très bien. Voilà.
2: Bah top. Merci les mecs, en tout cas, de nous avoir permis d'en parler un petit peu. Ah bah ben non, ça fait plaisir, de toute façon... Euh, plaisir, on est entre, personnellement, entre toi, vous euh... m'avez
1: pas du tout entendu, mais euh, j'ai euh, complètement bu vo- le, votre histoire, bu vos paroles, parce que c'était vraiment assez sympa, c'était assez sympa, même si je connaissais euh, en grande partie l'histoire, ben là j'ai vraiment eu euh, tout le fil qui a été, euh, qui a été expliqué, et a été déroulé,
0: et peut-être, c'était, c'est, chouette, euh, c'est chouette de découvrir euh, comment on en est arrivé là. Ouais, moi c'est pareil, j'avais... je connaissais l'histoire aussi, mais je trouve que c'est... C'est toujours intéressant tu vois, d'avoir le côté un peu euh, qu'est-ce qui se passe en coulisses et tout et que les créateurs viennent eux-mêmes en parler je trouve ça toujours sympa, tu vois, ça donne une autre dimension euh, à tout ça et puis ben, euh, avec les articles ça, va, on vous connaît un peu, Enfin, je veux dire, c'est pas comme si vous communiquez pas là-dessus mais même à l'oral ça a une autre dimension donc je trouve ça assez sympa de, d'en parler et tout donc c'est vraiment un plaisir qu'on, qu'on fait ça et puis de toute façon, voilà, c'est la famille hein, c'est... Julien c'est comme si tu était de l'équipe pratiquement donc euh... Il est comme chez lui, il est ici, donc ça va.
1: Oui, par contre, euh, une, une petite chose, et d'un côté, c'est aussi ça qui me hype de, de, derrière, d'essayer d'en, d'en, d'en avoir une, c'est que ben, pour le coup, ici, je sais bien que c'est pas du storytelling, l'histoire, elle existe. Ouais. Elle a été vraiment <rire> faite telle qu'elle, et on l'a pas pondue, comme je disais dans un autre, dans un autre épisode, pour, euh, pour vendre un truc, c'est, 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 c'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais, c'est exactement euh, ça. Donc, c'est... Euh, le côté peut-être affecte euh, euh, je joue ici euh, sur euh, le, allez sur ce, sur ce que ça représente comme pièce c'est vraiment l'aboutissement de, d'un truc que j'ai que j'ai découvert euh, il y a plusieurs années à Paris avec euh, deux types qui se rencontrent et euh, un gars qui euh, qui euh, qui coud dans son coin
2: ouais carrément euh, bah, ça fait pla- ça fait plaisir que vous le releviez parce que quand j'ai quand j'ai écrit l'article avec Ju on avait encore, on a écourté, on a enlevé plein d'étapes. On aurait pu vraiment écrire un roman sur ce truc-là, mais on voulait surtout pas que ça résonne. Et c'est pour ça que dans l'article, j'ai mis d'abord les photos. J'ai mis une photo de la pièce, une photo portée et un détail de la matière. C'est que je voulais d'abord que chaque lecteur, chaque potentiel client demain puisse d'abord voir la pièce, parce qu'un vêtement, s'il te parle pas en premier et que c'est les mots qu'on va mettre qui vont te convaincre, et eh ben là, c'est pas bon, parce que t'es en train de te faire, euh, t'es en train de te faire happer par une histoire et pas par le vêtement. Et je voulais d'abord que chacun puisse être séduit par ce qu'on proposait, pour ce qu'il est. Un vêtement, ça se porte, ça se regarde, ça se... et après, ça, s'int- ça s'intellectualise, tu vois. Et après, on peut rajouter la dimension, comme tu l'as dit, émotionnelle, la dimension de l'aventure derrière. Et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire avec cette pièce, qui, on est d'accord, on en a, on en a 30 à vendre. C'est... En vrai, c'est une carte de visite, c'est pour montrer, voilà Boralie ce que c'est, et voilà ce qu'on va essayer de faire et de, de toujours raconter avec quelle méthode. En gros, c'est un petit peu le c'est un peu notre carte d'identité cette cette sortie.
0: Exactement, ouais. C'est ça ça montre un peu ce que vous pouvez faire pour la suite et puis voilà, ça ça va hyper des gens aussi sur parce qu'il y a, il y a très peu de pièces donc du coup ça voilà, ça ça va aussi créer un peu de frustration mais mais ouais, c'est c'est carrément une bonne une bonne carte de visite, c'est clair. Yep. En tout cas, euh, merci. Ouais, avec plaisir. Du coup, euh, je sais pas si on enchaîne avec euh, avec ta chronique Rémi ou tu tu J'avais aussi essayé qu'on avait des questions qu'on a posées sur le en story là qui pourraient être intéressante.
1: Euh, moi je peux enchaîner. Tu veux enchaîner Ben bah, euh, je vais enchaîner parce que euh, il y aura il a un mini rapport, j'essaie de faire comme une chronique euh, après, alors. OK. Euh, j'essaie de faire un, un, un allez une petite histoire donc ce sera pas un story x ce sera une story pas x mais une histoire de Nîmes. Et euh, donc, euh, bah je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous saviez que qu'un jean 100% japonais, ça n'existe pas
3: bah Forcément, parce que le coton, il vient pas du Japon. Exactement.
1: Et euh, est-ce que vous connaissez le Samurai Cotton Project
3: Non, non plus. ai entendu parler.
1: Ah, génial, super, bon, je vais découvrir un truc. Donc, le Samurai cotton Project, cotton Project c'est euh, un projet euh, qui a euh, été euh, lancé par euh, la, la, euh, Samurai Jeans, donc euh, le, le fabricant, ouais. euh, et qui vient d'un constat qui a été fait par euh, son fondateur, to, to, je, bon, désolé, j'ai écorché, hein, Toru euh, Na, Nagomi, euh, donc le fondateur de Samurai Jeans, qui est en 2008, il s'est dit euh, quand, enfin certainement un, un soir à regarder la lune euh, du haut euh, de, 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 des montagnes japonaises, qu'est-ce que serait que, quest qu'est-ce qu'un denim parfait, qu'est-ce que un, un, vraiment ce qu'on voudrait avoir de de plus euh, majestueux possible, du 100% japonais. Eh ben en fait, ça n'existe pas euh, parce que le coton n'est pas produit chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire Eh ben on est des grands dingues, on va produire du, du coton japonais. Donc, en 2008, euh, la Mitoru, il se lance dans la production, euh, du moins dans le, dans le lancement de champs de coton au Japon, dans la préfecture euh, de Ogawa, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Euh, donc, ça a commencé en 2008. Il se lance... Oki, Okayoma, pardon. C'était Okayoma. Euh, donc, ils se lancent en 2008 avec son équipe pour euh, produire du coton. Ils vont de galère en galère, mais apprennent de leurs erreurs, se rendent compte que l'endroit est pas idéal. Donc, ils vont changer de préfecture, ils vont après aller à Iyogo. Je fais un, le plus grand des efforts hein, pour prononcer les mots. Euh, et euh, là, ils commencent à arriver à avoir un minimum de résultats. Après plusieurs années, ils obtiennent une quantité suffisante pour produire combien de, de jeans un seul, <rire> voilà, euh, donc euh, bah, ils sont très contents avec leur ballot de, de, de coton, hein. ils vont se lancer dans, dans, dans la filature, sauf que problème, il n'y a personne qui veut bien faire euh, une seule paire de jeans, parce que la fil qu'ils ont, qu'ils ont réussi à avoir est assez court, donc c'est un, une vraie galère à, à, à produire, euh, finalement ils trouvent une personne qui veut bien travailler de manière la plus euh, artisanale possible pour filer le coton. Euh, donc le voilà avec euh, leur toile de coton qu'il faut maintenant teindre à l'indigo naturel et ça se réalise à la main de nouveau pareil, nouvelle galère qui veut bien teindre un jeans euh, ils arrivent à trouver quelqu'un, on recommence, hi- on recommence l'histoire et lèvent là avec euh, une paire de jeans euh, après euh, plusieurs années j'aurais pu exactement dire mais bon euh, je crois que c'est euh, pff, on devait être en 2013-2014, plus ou moins quelque chose comme ça. Ah où ouais. Ils disent quand même Allez, 5 ans pour faire un jeans, ça va peut-être revenir à beaucoup. Va... À combien, <rire> ouais. à votre avis, euh, vont-ils proposer ce jeans C'est unique, ouais, Sachant que, c'est pas, que le ça, le prix, mais... c'est pas le prix, c'est pas le prix officiel, c'est un prix euh, symbolique parce que c'était ouais, normalement aux enchères. plus que ça.
2: Hein. Ils l'ont vendu, mis aux enchères, Rémi, pour essayer de nous aider Pas du tout, non.
1: Euh, 10 000 dollars, mais ça n'a pas été vendu. Ah ça a pas été vendu. Euh, non, ça a pas été vendu en fait, ils l'ont ils l'ont gardé, ils ont mis un prix symbolique, je pense, je sais. En fait, je sais pas persuadé qu'il est réellement euh, mis en, mis en vente. Ils sont arrivés à en produire un, euh, C'est c'était énormément une valeur marchande, ils ont mis un prix dessus, mais en fait euh, bah, euh, ils ont fait comme euh... Comme les euh, les maillots des, des 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 stars NBA, ils ont retiré le jean ah, avec une beau. cérémonie spéciale euh, <rire> dans le siège de, de Samouraï de Nîmes, euh, Samurai Jean, dans une boîte en bois gravée avec euh, tout un storytelling derrière. Ils, ils ont mis une, une plaque juste au-dessus. Je mettrai des photos de, de ça dans l'article avec le podcast. Génial, Génial.
2: Ouais. ouais, c'est une performance en fait. C'est c'est dire euh, on va. Ça pourrait être vu comme une action de com, mais sur cinq ans, pas trop. Mais c'est ouais, c'est une performance, c'est se dire pour la forme, on va montrer qu'on qu'on est capable d'aller jusqu'au bout et sortir un jean full Japan pour de vrai, quoi.
0: Ouais, ça montre vraiment la mentalité japonaise, hein, pour ça, d'aller au bout du truc. Ah, euh, c'était
1: c'est... jusqu'au boutisme Mais bon, après, le quand on voit un petit peu la biographie du type, euh, donc du fondateur, euh, c'est un c'est, c'est un vrai passionné. Bon, après, c'est Samurai Denis, c'est une grosse maison qui est assez réputée, mais c'est un vrai passionné. Il avait il vraiment voulu aller au bout du, au bout du truc, et donc euh, il se retrouve avec seulement une paire de jeans. Mais ils n'ont pas arrêté non plus. Euh, le... Ils se sont pas vraiment arrêtés là, mais ils se sont aussi dit que c'était un petit peu déconné de faire des jeans aussi peu, euh, enfin aussi cher et euh, avec si, une si petite rentabilité. Donc euh, nous voilà maintenant en 2021. Les les champs existent toujours. Ils sont, ça il faut aussi le savoir. Il euh, y a autant des employés là-bas, que des bénévoles du coin, que des grands fans qui viennent de temps en temps de donner un coup de main pour récolter le coton et c'est entretenir vrai. les plants. Euh, donc, ils produisent toujours du, du coton euh, sur place, euh, dans cinq ou six parcelles. Mais ils ne produisent pas euh, de... Euh, et... Allez, il... le, donc, le Samurai Cotton Project, c'est un, c'est un jean qui existe. Euh, qui est d'ailleurs proposé à 700 dollars si vous voulez savoir déjà, directement le prix mais qui n'est pas dans lequel il n'y a pas 100% de coton euh, japonais il y a uniquement les fils de trame qui sont euh, qui sont euh, qui viennent vraiment du Japon et le reste euh, sont composés d'autres fibres de coton okay ouais. ok ouais ils ont fait ouais sinon c'était pas viable commercialement non et c'est toujours pas viable commercialement en fait hein, parce que même oui, à 700 dollars oui, ils c'est produisent je peux vous dire ils produisent 100 jeans à l'année Ce qui ouais, bon, ridicule, ouais, hein, c'est qui est ridicule hein
0: c'est pas pour le vendre, en fait. C'est vraiment le délire d'aller loin dans le truc.
1: Oui, non, c'est vraiment c'est vraiment pour pour le délire. D'ailleurs, le, le patron euh, Noregi, Nogami-san dit « C'est par amour, c'est pas une question d'argent. Dans une euh, dans cette seule chose, je veux que nous soyons imbattables, faire quelque chose que personne d'autre ne fait ou n'a jamais fait. »
0: C'est beau, c'est beau.
1: Voilà, donc il s'en fout, il perd du pognon, et mais euh, il le fait.
3: C'est un peu comme le délire de de Momotaro où ils ont leur euh, leur métier à tisser euh, à la main enfin c'est une personne qui, qui qui tisse le tissu dans une des boutiques je sais plus où euh, bah, certainement dans la dans la préfecture de Koyama et, euh, et en fait ils font genre un mètre de tissu par jour et ils vendent le jean je sais pas combien 2000 ou, ou 3000 dollars un truc comme ça donc c'est un peu des c'est des délires de geek quoi mais euh, mais c'est bien que ça existe c'est, c'est bien que les marques qui se disent bah tant pis on va perdre un peu d'argent de là dessus mais on se fait un kiff et, euh, et il y aura des gens qui vont se faire plaisir à acheter ça et puis euh, c'est cool je trouve ouais bah tu penses à ouais, des savoir-faire c'est...
2: aussi c'est ouais c'est, 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 c'est en fait c'est des trucs c'est des, c'est des produits vitrines regarde la preuve c'est que un, un podcast de, de, de quatre amateurs de fringues françaises sont en train d'en parler tu vois <rire> donc euh, oh, ça oui, monte c'est, ça monte c'est, ça c'est, monte c'est, c'est vraiment
1: c'est, c'est vraiment un truc de d'hardcore gamer parce que ouais. Euh, là je suis sur le le site de Samurai Jeans alors donc la la paire de jeans c'est le SA051J Samurai Cotton Project Spirit c'est un 17oz et dans la description, dans les détails il y a rien il y a que dalle. Euh, vous avez donc, tout, vous pouvez choisir votre, euh, votre taille, hein, à savoir qu'il y a que trois tailles disponibles encore actuellement. Et sinon, vous avez les informations classiques sur euh, le, la, la forme, le fait que ce soit des boutons, etc. Mais sur la production, etc., il
2: y a que dalle. Ouais, ils sont clairement pas là pour faire les vendeurs de rêve, quoi. C'est... Ah, boum, non,
1: boum. non, non, non. C'est ça, quand, si, si tu veux un exemple de comment ne pas vendre un produit, voilà. Il, y a, ouais, il coûte 691,19 euros ici parce qu'il y a la conversion, ça fait plus ou moins 700 dollars. Euh, storytelling, que dalle. Une bulle.
0: <rire> c'est pour ouais, ça que c'est, c'est beau. Ouais, carrément. mais Très bien, cette anecdote, c'était hyper cool, cette petite histoire. Je termine juste ouais, avec vas-y, ceci vas-y.
1: c'est que, donc, ça, c'est le, le, l'héritage, on va dire, du, de, de, de la paire de l'une à 10 000 balles. Hein. Euh, mais sinon, ils ont une seconde prod qui est le Samouraï euh, AI. Plus, euh, dans lequel il y a également aussi euh, des fibres de coton euh, japonais, mais euh, seulement en partie, qui coûte lui 350$. Mais euh, qui est ultra quali, machin, parce que les Samurai Jeans, c'est une des marques les plus plus high level en grosse grosse distribution. Encore que, euh, une paire de jeans chez eux, c'est entre 250 et 300€ en moyenne. hein. Donc à 350$, même là, euh, ça reste, euh, je veux dire, honnête par par rapport au secteur. Et voilà euh, bah donc voilà l'histoire du samurai Cotton project.
2: En tout cas c'est pour faire un clin d'œil euh, au truc où on s'était trompé sur le coton bio. Bon là le coton il est peut-être pas bio, euh, les... mais en tout cas c'est sûrement le jean le plus éthique euh, qui soit en traditionnelle façon japonaise. Bah ouais, Et euh, si chemin, vous euh... si
1: vous voulez d'ailleurs parce qu'on partagera l'article c'est un article que j'ai, que, que que j'ai trouvé pour illustrer euh, cette histoire. Il euh, y a toute une partie j'ai pas détaillé ici qui est sur la production des champs de coton pour euh, justement samouraï euh, euh, jean donc euh, ceux qui veulent pourront aller euh, se gaver d'informations euh, et c'est vraiment euh, allez, fait à la main récolter vraiment en petites productions etc etc c'est euh, la p- plus pure que ça ça va être compliqué
0: trop bien et donc voilà bon bah je vous propose de terminer sur un petit truc sympa on a quelques questions là qu'on nous a envoyées euh, via la, la story du podcast et c'est pour vous du coup euh, Julien et et Boris. Dac. Donc on a euh, on a une question pour la, la Noragi FR. Euh, la
3: FR est prévue pour quand euh, Alors là on va pas commencer à se lancer de, à donner des dates, <rire> mais euh, là on va bientôt euh, on va bientôt lancer les prototypes. Donc euh, après bah comment ça va se passer avec les ateliers et tout ça on, on sait pas encore. Juin
2: voilà on va on va essayer de faire pour juin on on a, on a, parce que on est en train d'essayer de développer Enfin, pas essayer on a on a payé la matière qu'on fait développer spécialement pour nous donc ça ça va être fait on a not- notre modèle notre modèle est terminé le modélisme est fait donc pas le, la pièce est patronnée cahier technique est fait donc on va pouvoir le passer aux ateliers donc on a fait c'est toutes ces parties là ouais
0: donc okay. sampling ouais bah oui de toute façon on sait bien que il peut avoir des des imprévus voilà c'est, c'est... C'est normal, oui, hein, puis en plus on a sur
3: cette pièce-là on a légèrement légèrement modifié le le, le patron mm-hmm. pas pas grand-chose mais voilà il y a quelques détails qui ont changé donc euh, de toute façon on aura besoin de de proto puis ne serait-ce que pour voir comment la, la, la matière va réagir ouais, c'est euh, clair. Euh, mmh. au lavage et tout ça
0: ouais euh, alors est-ce qu'il y a d'autres comme questions je ne vais pas toutes les faire parce qu'on a quand même quelques-unes mais euh, essayer de faire quelques... des questions qui ne se ressemblent pas alors euh, ça c'est pour Boras à mon avis du Borali avec un style casual chic, comment on fait Porte d'entrée du street workwear euh, pour Donc
2: bah, bah j'imagine que c'est porter la noragi et bah, ouais, ouais. on peut enfin casual, casual chic ça veut plus dire grand chose je pense de nos jours mais en gros c'est, c'est un, un style un peu plus classique bah tu peux le porter avec euh, un chino un chino beige une petite chemise oxford blanche par exemple tu mets la noragi par dessus et euh, et tu vas apporter soit une paire, soit une paire de brogues, soit même une petite paire de, de sneakers minimaliste. C'est pas le style street héritage, mais tu vas pouvoir l'apporter, t'approprier cette pièce dans un style un peu classique. Donc voilà, c'est c'est une piste à partir. En fait, elle peut remplacer n'importe quelle veste en jean ou, ou work jacket, par exemple, dans un style très classique.
3: D'ailleurs, mmh. pour dire un, un peu les. Vas-y pardon. Euh, en fait quand on a fait le, le shooting pour, le, pour, le, pour l'article, on a enfin moi j'avais préparé un, un, un look comme ça justement, un peu casu chic bon malheureusement on a un peu foiré les photos. Donc on n'a pas pu les mettre dans l'article mais on va refaire un article avec différents looks et on va le, on va le reshooter mais justement on voulait montrer que bah on peut la porter vraiment dans une dans une tenue un peu un, un peu classe entre guillemets quoi.
0: Ouais, bah au final, la Noragi c'est une pièce qui est, qui est souvent considérée comme difficile à porter, alors que pas pas vraiment. Enfin, si tu tu l'apprivoises, le truc ça, c'est Tu peux la, tu peux l'adapter à plein de trucs et ça s'adapte dans plein de styles. Donc euh, donc voilà, mais il n'y a pas trop de prise de tête à avoir à mon avis pour euh, surtout pour la pour ce... ouais, surtout
3: que là on est on est sur un denim brut. C'est quand même une couleur très facile à placer. Donc euh, et puis c'est pas c'est pas quelque chose de choquant visuellement. Donc je pense oui, on peut la placer très facilement.
2: Puis, c'est, puis après on arrête là parce que c'est que c'est un design pensé aussi pour, il est occidentalisé c'est pas, c'est pas une, on, a, on a pas l'impression qu'Anoragi elle sort d'un champ japonais d'il y a 200 ans tu vois ouais. pour faire le coton de, de samouraï euh,
0: du coup là c'est une question enfin euh, je, si, je sais pas si c'est vraiment une question, c'est en deux parties euh, quel regard porte Julien sur son chemin depuis ses débuts sur le forme BG au cynisme d'une pièce aussi aboutie il m'impressionne par son parcours
3: euh, si c'est juste par rapport à la, à la pièce. Bah euh, ouais,
0: comment Je pense que c'est depuis le début, genre, tu, tu as commencé à t'intéresser à la sable jusqu'à euh, bah, faire une marque, quoi. Genre, euh... par nous, ton enfant, Julien. Ouais. Comment on peut
3: <rire> <rire> bah là Le problème, c'est qu'on est un peu pris par le temps, donc je vais pas raconter tout, euh, toute ma vie. Euh, après, bah, c'est, c'est clair que quand j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements, je, je pensais pas en arriver là. C'était vraiment euh, j'avais envie juste de enfin voilà de, d'arrêter d'être fringué comme un clodo quoi et et, euh, et et ça m'a pris beaucoup de temps en fait <rire> euh, je suis passé un peu par différents styles euh, on, bah c'est, voilà, c'est comme quand on débute on est toujours un peu euh, on est un peu paumé donc on cherche plein de trucs on essaye plein de trucs on achète plein de vêtements euh, qui en fait euh, sont tout pourris pour nous euh, qui nous vont pas euh, jusqu'à bah, jusqu'à ce qu'on trouve un peu le style qui qui nous parle quoi et, euh, et bon moi c'est il se trouve que ce qui me parle c'est plus euh, c'est des trucs un peu héritage un peu workwear un peu military. donc euh, c'est vrai que c'était bah, des styles finalement qui sont euh, assez proches de, de de ce que Boras aime même si non, à la base j'étais plus c'était euh, <rire> plus fité moi et euh, donc c'était, finalement c'était pas c'était pas totalement illogique qu'on qu'on se retrouve qu'on se retrouve là-dessus quoi et, euh, et voilà. Après, bah, le, le, le cheminement vers la marque, on en a déjà parlé, donc je ne vais, vais, vais pas en, en reparler. Mais euh, euh, oui, le chemin a été long, mais c'est mais intéressant.
0: Il était okay. beau. ouais Bon, on a une question un peu technique, mais je sais. Euh, pourquoi avoir
2: travaillé avec du tissu de dead stock Bah, en, en fait, avec du tissu de dead
3: stock. En fait, c'est pas du dead stock, c'est juste qu'il y avait plus de stock. Ouais, c'est, ouais, c'est des
2: fins de stock, en fait. C'est, c'est un sujet différent. J'ai peut-être utilisé Deathstock à un moment de manière peut-être un peu un peu galvaudée, mais c'était des fins de stock et on, on pouvait pas relancer pour nous. Mais c'est des fins de stock. Et en fait, ce que, ce que je pense, et après, c'est que les Japonais nous l'ont un peu mis à l'envers. Je veux pas diffamer, mais ils ne nous, ils nous l'entendront pas. Mais je pense vraiment que c'était des rouleaux qui traînaient par là et que on a eu la chance de tomber dessus, mais qui nous ont un peu pipoté sur les matières pour nous appâter. Donc ah, je okay. pense que c'était mmh. du Deathstock dissimulé, tu vois et euh, ils en relanceront peut-être un jour s'il y a un gros client passe par là, mais en tout cas on a récupéré ce qui était des chutes parce que on a récupéré deux bouts de rouleau au final. Mais bon ça je vous l'avais épargné dans l'article parce que c'était je voulais pas que ça fasse trop en gueule contre eux parce qu'on était contents quand même. <rire> euh, alors on va enchaîner.
0: On a encore bon, je prends encore deux trois questions puis on va arrêter parce que je pense qu'on a on a fait encore on a fait le tour. Euh, quelle autre pièce à venir Peut-être un peu différent de ce que vous allez faire en termes de noragui ou peut-être un autre chose.
2: Ouais, bah le jean Borali, ouais. donc euh, qui sera basé sur le jean que je porte depuis des années, des années sur le blog, certains coupes que je retravaillais moi-même avec ma mère et euh, on a développé euh, notre jean par rapport à ça et euh, ça va être une, enfin vraiment c'est le truc que j'attends le plus en vrai parce que ça fait dix ans, plus dix ans que je rêve de d'avoir mon propre jean. Donc euh, Julien était chaud aussi, donc il euh, y aura ça. Et plus plus proche, on a développé une pièce qu'on a appelée l'intercolar. Et je peux pas en dire plus, mais derrière son air un peu simple de protéger sous une parka, elle cache différentes façons d'être portée et surtout, elle sert vraiment à quelque chose. Donc, c'est la prochaine étape.
3: Et il y aura des très bonnes matières.
2: Ouais, <rire> ça tise. <rire> euh, alors, comment vous
0: voyez l'évolution de Barali sur le moyen terme, Donc, genre 4-5 ans. Et il met bravo aussi
2: pour le travail. Bah, merci à ce monsieur. Honnêtement, on, on est encore dans la phase où on avance à vue on n'a pas planifié, comme tous les vrais, qu'un business plan et tout, donc il va rapidement falloir quand même réfléchir à tout ça de manière, on va dire, plus structurée. Mais en tout cas, pour l'instant, on réinvestit tout ce qu'on gagne, on le réinvestit dans dans, dans Borali pour créer de nouvelles choses. Et le but, c'est, c'est d'ici deux ans d'avoir, d'avoir de quoi pouvoir, pour Julien, passer en salarié. Et, euh, et faire grossir la marque, recruter, travailler avec un alternant modéliste pour développer toutes nos pièces nous-mêmes. Ce qu'on veut en fait, c'est installer à, à plus de 5 ans tu vois, on ce qu'on voudrait, c'est que Borali ce soit une vraie marque créative française qui développe toutes ses pièces elle-même et euh, qui est ce que j'expliquais dans qui est pas une marque où qui fait fabrique, qui prend qui pioche dans des patrons de d'atelier d'usine. On veut être une marque ultra créative mais en même temps digitale avec cette flexibilité là et continuer à s'éclater. Et on cherche pas à devenir euh, la marque qui remplacera toutes les autres, mais simplement kiffer, faire kiffer les gens, et arriver à vivre de notre passion. C'est, c'est le déjà très rêve. Bien. Euh, c'est déjà très bien. C'est hein. le rêve. C'est clair. Ouais.
0: Alors, on a une autre question. Est-ce que vous avez géré à distance à cause des thunes, ou euh, thunes temps, il y a les deux, ou euh, à cause du Covid, mais c'était plus... Euh, c'était la distance aussi. enfin je, Vous n'allez pas aller forcément au Japon pour gérer toute la prod euh. J'imagine, que c'est on ça la question l'...
2: On n'a pas l'argent. Ouais, déjà, c'est hyper euh, compliqué. Le... Le... Ou alors, il faut qu'on vende la noragi 450 euros pièce. Et là, on peut, on peut faire les, on peut faire les, comment dire, on peut, on peut les faire, faire les droits, tu vois. Mais... Ouais. <rire> ouais. Mais, mais, par contre, l'objectif, c'est d'ici un an et demi, et si on a, si on a le droit, si le monde est sorti de tout ça, c'est d'aller visiter notre denim maker et, et de bien, de tourner un reportage là-bas ouais, et tout. En gros, Borali, on fera pas toutes les pièces là-bas parce que ça coûterait beaucoup trop cher, vraiment mais le but c'est de continuer à faire une partie ultra ultra pointue sans concession aucune même jusqu'ici la manufacture et avoir des pièces aussi plus accessibles avec le design toujours au top tu vois toujours ouais. travaillé, une conception bien faite si possible en France ou UK et euh, et voilà mais on pourra pas tout faire dans notre atelier avec notre avec notre geek du c'est pas possible ouais c'est sûr c'est sûr
0: mais c'est bien comme ça vous variez un peu les trucs et vous restez en bon, en bon terme avec des gens avec qui vous avez déjà bossé ça ouais. c'est assez cool. De toute façon, vous n'allez pas faire des pièces en denim à chaque fois, donc euh, voilà. Exactement. Et on va terminer sur une dernière question, un prono sur le timing du sold out. <rire>
2: euh 20, 25 minutes. Et Julien, tu dis combien
3: euh, Moi, je, je, sais qu'il y a très peu de pièces. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui l'attendent vraiment. Donc moi, je, je vais être optimiste hein, et je vais dire peut-être 10 minutes. Ouais, moi je suis plus Mais comme euh, ça aussi, je pense. Moins. Peut-être moins.
0: On verra, on verra, on verra ça demain, du coup. Et vous, ouais. bah, vous l'aurez déjà vu, ceux qui nous écoutent, vous l'aurez déjà vu à ce moment-là. Donc voilà, on va terminer là-dessus, je pense. C'était très cool de vous avoir, en tout cas.
2: Ouais, merci.
0: Bah, merci, ouais. Et euh, voilà, je crois qu'on a peur du REM, c'est <rire> commence à fatiguer, là. Non,
1: ouais, il est là, il est là, mais il fatigue.
0: <rire> bon, on va terminer là-dessus. En tout cas, c'était très cool de vous avoir, les mecs. Et vous parliez de votre projet, et puis voilà, avec... Euh... avec euh transparence voilà authenticité euh, comme on vous connaît donc euh, c'est, c'est super sympa donc euh, voilà moi j'ai trouvé, j'ai passé un super moment en tout cas à écouter euh, euh, toute votre histoire et tout donc euh, très bien à refaire quand vous aurez euh, de, de, de nouveaux trucs euh.
3: bah merci euh, merci à, à vous
2: ouais, ouais bien sûr et puis il faudra qu'on invite d'autres
3: bah personnes ouais, ouais.
0: faudra qu'on invite d'autres personnes c'est vrai que là c'était la première fois qu'on a invité quelqu'un d'extérieur entre guillemets au podcast mais euh, ouais on faudra qu'on réfléchisse à Inviter des gens qu'on, qu'on apprécie et qui, euh, qui font des, des choses intéressantes. Donc,
2: euh, carrément. Ok, bah écoute, c'était cool. Un, un dernier petit truc... Euh nos auditeurs, auditrices, si jamais vous avez envie de voir le fondateur d'une marque ou quelqu'un en particulier de, de passé qu'on pourrait inviter sur le podcast, ne pas hésiter. Là, on a un peu un, amené le truc avec quelqu'un de la famille, mais ce sera avec plaisir de, d'inviter une personnalité, un créateur. Donc, n'hésitez pas et on essaiera de se démener pour.
0: Carrément, ouais, carrément. Donc, s'il y a des gens qui sont aussi, même des créateurs qui sont intéressés, bah, on peut, on peut y réfléchir et voilà, et, et arranger quelque chose et on peut faire un truc cool. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ça roule. Salut tout le monde. Et good salut luck le pour le drop. Ouais,
1: carrément. Ouais, merci. On va en fait, good luck à moi merci. pour réussir à draper.
3: ça va aller. J'espère.
2: Allez, bye bye. À bientôt. Ciao, salut, merci. Ciao, les gars. Ciao.